1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier épisode de La Mélodie du Bonheur, enregistré en 2020. Voilà, pour ce qui est une nouvelle décennie, euh, même si certains certains moralisateurs nous diront « Non, non, la décennie c'est 2011-2020, OSEF ». En tout cas, c'est une nouvelle décennie pour le podcast. Ça, rien ne nous l'enlèvera. Et je suis ravi, euh, moi, Flavien, de revenir à la présentation, parce que je crois que ça fait quand même quelques épisodes que je n'étais pas présent, sauf dans les coulisses au montage, mais euh, parce que j'avais pas le temps... Euh, avec la grève et tout ça vous savez euh, mais du bon côté de la grève j'avais pas le temps parce que je faisais grève donc euh, j'avais plein d'activités euh, qui faisaient que, que je ne pouvais intervenir mais me revoilà pour euh, un artiste que j'ai découvert pour le podcast et je ne suis pas tout seul évidemment euh, pour m'accompagner deux personnes présentes au bilan de fin d'année normalement que vous avez eu il y a deux semaines si... enfin c'est pas normalement d'ailleurs vous l'avez eu il y a deux semaines un long épisode avec... moi j'ai ai beaucoup aimé l'écouter parce qu'il y avait plein de choses intéressantes qui étaient dites par un peu tout le monde, même si le son euh, était variable selon les personnes, mais en tout cas, euh, je pense que le contenu en valait la peine. Sur cette introduction, qui n'en finit plus, parce que je me rattrape, je vais faire 5 heures d'introduction pour me rattraper de mon absence au pote de fin d'année. Avec moi, celui qui a proposé ce, ce podcast, cet artiste, c'est Kater. Kater, bonjour, comment vas-tu
0: Salut, bah ça va très bien, ça va très bien, euh, d'autant plus que oui, je suis très content de présenter euh, cet artiste.
1: Quand tu dis ça, en direct, tu vas le présenter à un label, tu vois, je suis très content de vous présenter cet artiste que j'espère que vous allez signer. C'est ça. Écoute, peut-être à l'avenir.
2: C'est son poulain en fait.
1: C'est ça, c'est son poulain. Son poulain et, et, et celui que vous avez entendu, c'est Michel qui a d'ailleurs le bon mot, même si c'est peut-être involontaire, de parler de poulain quand on regarde la pochette de cet album. C'est vrai. Et comment vas-tu, Michel D'ailleurs, je
2: n'ai pas compris euh, si c'était des zèbres, mais euh, oui euh, ou pas, mais sinon ça va. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y en avait deux, alors qu'au début, j'en envoyais voyais qu'un. Oui, c'est
1: vrai. On aurait dit qu'il avait une torsion bizarre du coup, mais en fait, non, c'est parce qu'il y en a deux.
2: Le très bon album. Euh, J'espère que vous êtes d'accord.
1: <rire> et alors voilà, on, on ne citera jamais cet artiste. Vous allez chercher Pochette avec des zèbres et vous trouverez peut-être. <rire> en tout cas, voilà, un album ou un hippie, euh, en tout cas, c'est présenté a priori comme un hippie. C'est un hippie d'un vieux roublard de la scène euh, électronique. Euh, enfin, vieux roublard ce qui a commencé dans les années 2000, c'est pas, pas un, un mec qui vient d'émerger quoi, c'est Andy Stott de la scène de Manchester au Royaume-Uni. Ah, on enregistre en, en jour de Brexit aussi, il faut le dire, donc euh, c'est particulièrement approprié. Et, euh, et donc Andy Stott que j'ai découvert pour, pour l'occasion, alors que ça fait quand même maintenant fou quelques années, que, que ce soit Wooz, ou toi euh, Michael ou toi Cater, vous en faites quand même l'éloge d'une manière ou d'une autre, et que c'est quand même encore une fois une figure assez importante de la scène électronique, euh, que moi j'aime plutôt euh, de la scène londonienne, euh, britannique disons de manière globale. Et donc euh, avant de présenter un peu qui est Andy Stott, est-ce que Cater euh, tu nous parlerais un peu du, du morceau qu'on va passer pour introduire la musique de Monsieur Stott
0: alors, j'ai choisi euh, la deuxième partie de We Stay Together, qui vient de, du, du coup de son EP de 2011, We Stay Together. Mais elle est ce morceau, enfin, cette partie, parce que en fait, euh, l'EP est sorti euh, avec euh, un titre qui s'appelait We Stay Together Partie 1. Mais il n'y avait pas la partie 2, et euh, elle est sortie, si je ne me trompe pas, sur la, une, euh, la compilation de deux EP qu'il a fait après, ou euh, justement, ou sur la version vinyle, je ne sais plus où apparaissait, du coup, la, la deuxième partie en, en bonus track, en fait. Donc j'ai choisi la deuxième partie parce qu'elle est moins connue que la première, et je me suis dit que c'était sympa de la mettre.
1: Il y a en effet euh, cette compilation euh, Pass Me By We Stay Together donc, qui compile les deux hippies de 2011 qui est sorti en décembre effectivement, il y a la part 2 qui vient en bonus track et donc on va s'écouter une minute de ce morceau qui sinon en fait un peu plus de 5, c'est parti pour donc We Stay Together Part 2 donc pour ce premier extrait de, du son de Andy Stott sur We Stay Together Part 2, donc ça vous donne un peu une idée de, de la sonne, son, de de, du son en tout cas qui peut produire, même si on va voir que ça a peut-être pu évoluer, que justement peut-être que l'hippie de cette année, un hippie qui dure quand même plus de 40 minutes hein, et on en parlera un peu parce que, notamment pour faire écho à un sujet que vous avez abordé en bilan de fin d'année, dont on a parlé aussi au bilan de fin d'année de l'année précédente, donc de 2018 et qui est un truc qui, qui fait pas mal discuter en tout cas sur la durée des, des productions et donc, euh, it should be us, Andy Stott euh, et Kater, je vais peut-être le laisser introduire le personnage puisque c'est toi qui l'as proposé encore une fois pour dévoiler un peu les coulisses de l'émission on a un petit canal sur Discord où euh, on propose euh, l'artiste et puis l'album et où on vote euh, en tout cas, les gens intéressés euh, indiquent qu'ils sont intéressés. Et c'est toi qui l'a proposé. Et s'il y a trop de monde, on se fait un petit, un petit Fortnite et on voit qui, qui reste dans le top, euh, le top 4 pour, pour participer. En tout cas, là on n'est que 3, donc euh, vous devinez que ça n'a pas déchaîné les foules pour diverses raisons. Mais en tout cas, euh, donc Andy Stott, c'est toi, tu voulais absolument en parler. Et euh, peut-être que tu en aurais peut-être même fait un oractu mais l'occasion de cette hippie te donne le, la possibilité de, de dire qui est Andy.
0: Euh, ouais c'est vrai que à la base enfin mon dernier or actu j'avais justement hésité à prendre un album de Andy Stott parce que c'est quelqu'un que, que j'apprécie énormément et, et je pense que dans, dans, dans la techno c'est quelqu'un qui a peut-être une des personnes qui a eu des carrières les plus fulgurantes des années 2010 même si comme tu l'as dit euh, bon il a commencé en fait en 2005 donc avec euh, quelque chose de bien bien différent de ce qu'il a fait à partir de 2010 alors ouais qu'est-ce euh... qu que c'était
1: au début parce que moi pour le coup euh, comme dit je l'ai découvert vraiment, euh, moi ça fait vraiment partie des artistes où, des artistes où vraiment j'ai l'impression de le connaître parce que le nom est revenu tellement de fois et j'ai tellement l'impression qu'il y a eu un certain héritage sur les musiques que j'écoute, euh, peut-être du Hopkins ou ce genre de truc ou, euh, ou The Field ou quoi, enfin en tout cas des, des filiations possibles que j'ai j'avais l'impression de, de connaître ce, ce personnage même si je savais que j'avais jamais écouté et euh, c'est vrai que moi pour le coup je n'ai que écouté euh, ben Lipi dont, dont on a parlé avant, Past Me By qui est très bien qui est de 2011 et Lipi de cette année donc It Should Be Us, et justement euh, par rapport à ça c'est même si déjà les deux EP sont relativement différents mais euh, par rapport au début, il officiel donc quoi
0: Ah c'était plus enfin 2005 et son premier album euh, donc de 2006 Merciless et euh... C'est beaucoup plus un album de minimal techno, donc ça ça rapprocherait. Enfin, j'ai pas, c'est pas un style de musique que, que je connais bien, mais euh, disons que si j'avais un exemple euh, similaire à donner. Et d'ailleurs, il a fait il a fait un un, album, un, un mix avec lui sur Resident Advisor. Ça serait ça se rapprocherait plus de, de Claro Intellecto, par exemple. Donc un autre mec qui fait de l'électro, euh, mais euh, qui est euh, très loin. De ce qu'il, même si à travers quelques morceaux, on peut reconnaître un peu la patte d'Andy Stott, et encore, c'est assez, c'est assez difficile parce que quand j'ai réécouté les albums, je me suis dit, mais s'il n'y si avait pas marqué Andy Stott, jamais de la vie, j'aurais trouvé que, que, que ça ressemble à, à ce qu'il faisait. Il y a vraiment une rupture qui se fait entre euh, sa période 2005, donc où il a sorti plusieurs EP, un album, euh, Merciless et euh, une compilation qui s'appelle un, euh, Unknown, euh, unknown exp, euh, Exception, donc en 2008. De cette période-là, moi, j'en retiens surtout un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Tell, Tell me anything qui est sorti en 2010 après d'accord c'est pas... un EP ou juste un single je crois que c'était sur un c'était sur un single c'est pas sur la ah c'est oui, okay, ouais. c'est pas sur les ni sur l'album ni sur la, la compile c'est pas une, c'est ouais, pas Effectivement. Une...
1: Là, je vois le single avec le, avec le papillon.
0: Je trouve pas ça super intéressant. Après, c'est pas mauvais pour autant. Euh, clairement, je Sachant qu'il y a quand
1: même pas mal de, pas mal de prods, hein, mine de rien, dans cette période. Tu euh, t'as cité le, la compilation, l'album. Mais je vois qu'il a sorti quand même pas mal d'épis justement, entre C'est pour ça que j'allais te demander de, jusqu'à quand va cette période? Parce que jusqu'en 2000, jusqu'à Pass Me By, en fait, il a été beaucoup plus prolifique, quoi. De,
0: 2010, ouais. 2000, je pense que moi, je, je prends le, c'est, c'est, pour moi, c'est 2005-2010, cette période-là. Euh, dans la compile, il reprend certains morceaux de ses euh, de ses EP et ses singles euh, j'irai pas jusque dire tout parce que c'est vraiment une période que je connais pas trop donc euh, j'irai pas dire qu'il y a sûrement eu des ben, ça s'appelle Unknown Exception donc je suppose qu'il y a quand même un, deux, trois exclus dessus donc euh, mais euh, c'est pas la période la plus intéressante de sa carrière pour moi même si c'est pas enfin je, je trouve pas ça mauvais mais c'est juste que ça manque un poil de personnalité en fait je trouve ça assez euh, général comme, comme style de musique et je trouve pas ça euh, ben, beaucoup moins intéressant que ce qu'il a fait à partir de 2010 même si pour autant voilà c'est euh, écouter si vous avez envie d'écouter peut-être que vous y trouverez les prémices de ce qu'il a fait après mais moi j'ai Trouve pas, je trouve pas, à part peut-être deux, trois trucs, mais ça se joue vraiment à la... Ça reste de la
1: musique électronique, quoi disons. Ça, ouais,
0: ça, ça se joue à la, à la sonorité, à la limite, mais euh, je sais pas si Michel connaît un peu cette période-là ou, ou non. Oui, Mickaël, c'est si tu
2: Je suis assez d'accord avec toi, en vrai. Euh, J'aime bien souvent, euh, comment dire, me plonger euh, un peu à corps perdu dans les premières œuvres, euh, parfois un peu oubliées d'artistes Mais euh, là... Bof, enfin, c'est vrai que c'est des trucs qu'on n'écoute plus du tout, enfin que qui n'ont pas du tout l'audience de ces albums un peu un peu aujourd'hui, qui ont, enfin, à partir de Luxury Problems en gros Et euh, ouais, je ouais, je me fais, enfin, je m'ennuie un petit peu pour rester poli, euh, même si c'est très bien exécuté. Et ouais, c'est ça, c'est ça, oui. C'est, je,
0: je m'ennuie aussi un peu en fait en écoutant ça.
2: Et effectivement, il y a quelque chose de beaucoup moins affirmé sur le plan du style, c'est-à-dire que. Ça a la même retenue et la même sobriété que des morceaux de dubstep, mais en dub techno, qui est assez chelou, du coup, comme euh, rendu stylistique, ça donne quelque chose ouais, de presque impersonnel, comme tu disais, je trouve ça assez vrai. Et de fait, en même temps, je ne me suis pas plongé abondamment, du coup, donc euh, peut-être que je me trompe complètement, ça reste à voir. Ce
1: qui est remarquable aussi, c'est que c'est là où il a produit le plus de, de production, en fait, cette période qui paraît la moins intéressante, c'est comme oui, on l'a dit, un album en 2006, et puis là, je regardais ses EP, 3 en deux, trois en 2005, 1 en 2006, 2 en 2007, 1 hein, en 2008, donc, et puis ensuite, a cette compile en 2010 qui vient un peu mettre fin à cette, à cette première période, sans compter les DJ Mix et tout, et puis les, les collaborations éventuelles, mais euh, c'est vrai que du coup, euh, il enchaînait les trucs, alors que là, depuis euh, 2010, il y a ces deux EP de 2011, qui sont compilés euh, avec le morceau dont, as, dont on a passé l'extrait tout à l'heure, ensuite il y a trois albums en 2012, 2014 et 2016 donc de manière assez régulière, même si depuis 2016 pas d'album en tout cas qui soit catégorisé comme tel, et puis au niveau des EP, il ben, y a eu les deux, la Pass Me By et We Stay Together, et puis It Should Be Us qui est a priori, alors pas sa seule production depuis son album, parce qu'il y a eu des, des singles et tout, j'ai vu notamment, on en parlera peut-être mais qu'il a, qu a a priori repris ou remixé Arthur Russell, ce qui n'est pas inintéressant Mais euh... est-ce que ce ralentissement de production est peut-être lié à cette identité, je sais pas si Mickaël tu veux faire un parallèle entre les deux ou pas
2: Ouais ouais effectivement ça m'inspire beaucoup beaucoup de choses parce que tu, ouais, tu pointais le fait qu'il y a une espèce de pause de deux ans avant la sortie d'une compile et c'est comme s'il y avait une espèce de, de virage ou de mutation où il passe d'un régime économique classique d'artistes de musique électronique qui sort des EP en fait c'est le format le plus courant et standard le LP c'est déjà un peu plus rare et réservé à une sorte d'élite en fait au sein de cette scène là en particulier dans des villes comme Manchester ou Bristol où, où les artistes sont tendance à à sortir des trucs à la chaîne, en fait, sans espoir de, de triomphe, et un peu pour faire quelque chose, et pour avoir une présence sur des labels. Et ensuite, c'est un peu comme s'il entrait dans le monde du grand art, tu vois, euh, avec des, des albums euh, qui ont chaque fois une identité très aboutie, singulière, euh, différente des précédents. Et euh, toujours une, une, un écart de deux ans, voire trois pour le dernier entre, entre chacun. Et, euh, et à chaque fois, l'impression qu'il qu a atteint une nouvelle étape de sa mutation, en fait. C'est complètement ce que j'ai ressenti avec It Should Be Us, qui à la fois est un beaucoup plus direct que, que certains des précédents, il me semble. Euh, on verra si vous êtes d'accord. Et, euh, et d'un autre côté, elle donne l'impression qu'il a retenu des leçons de plein d'étapes différentes de sa carrière, et, euh, et tout en du coup, traitant euh, plus de genres dans le même album qu'il n'a jamais fait auparavant, j'ai l'impression. Mais d'une mmh. manière qui est complètement sans prétention, en fait. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est officiellement un EP, malgré sa longue durée. Euh, ça c'est assez intéressant parce que c'est des morceaux qui du coup passent très bien dans un format club boîte euh, de nuit peuvent être mixés par DJ ce qui n'est pas du tout évident pour la musique d'Andy Stott habituellement là il y a vraiment des morceaux un morceau de house euh, très très lambda uh, fort tout de floor euh, complètement carré euh, 0 L9 je crois ce qui n'arrive jamais enfin euh, ça m'a beaucoup surpris enfin en tout cas c'est la première fois qu'il fait ça depuis au moins euh, 2012 et Luxury Problems, c'était déjà beaucoup plus chelou comme musique à l'époque. Donc ça m'intrigue vraiment et je me demande quel quel raisonnement, enfin voilà, de quelle réflexion ça découle pour lui. Je trouve ça très intrigant.
1: Et Cater, si tu devais un peu nous dire justement cette rupture de 2010, alors je vois aussi un truc intéressant, c'est il euh, y a eu peut-être une tendance, euh, un peu comme dans la scène rap, euh, jusque vers 2015 ou quoi, aux albums extrêmement longs, même si ça, ça existe encore, hein, et ça présage rien de la qualité de l'album, mais c'est vrai que dans les albums de musique électronique aussi, parfois on s'est retrouvé avec des albums d'une heure 10 1h20, euh, avec des morceaux de 10, 9 minutes euh, qui s'enchaînent, alors que lui, même si les morceaux sont relativement longs, il est plus ou moins resté contenu en dessous de l'heure quand même, ce qui est peut-être remarquable, euh, enfin je ne sais pas si c'est une exception, mais en tout cas, ouais, il n'est pas tombé dans cette spirale de euh, je vais en rajouter, en rajouter, en rajouter des nappes qui euh, ouais. me perdre dedans.
2: Bah, je l'aurais vraiment très mal vu faire ça, euh, déjà parce que les morceaux sont rarement longs, enfin ou alors ils, ils se tiennent toujours à une durée Ouais, sous,
1: sous les huit minutes en tout ouais, cas. Voilà, c'est ça. Enfin, en moyenne,
2: reste relativement habituel pour des morceaux qui relèvent soit de dub techno soit de la outsider house en gros enfin voilà si on compare à Basic Channel par exemple ça peut facilement dépasser les 10-15 minutes donc c'est assez lambda et ça n'a pas c'est pas des durées exceptionnelles. bref en tout cas j'ai l'impression qu'esthétiquement effectivement il y a un truc autour de l'ascétisme et de la concision qui fait que ça, il s'agit pas du tout de s'étaler d'en faire beaucoup au niveau des effets c'est toujours des choses très ramassées enfin avec une ambiance un peu de recueillement presque liturgique où voilà il s'agit pas d'en faire des caisses que ce soit sur la longueur ou dans la forme même de la musique enfin que c'était un trait reconnaissable pour le coup dans Distot c'est à dire même une fois où je l'ai vu en live ça a duré 45 minutes et pas plus en fait
1: c'était en première partie ou c'était le main euh, enfin le principe
2: c'était le, clairement le main event d'accord et c'est lui qui a fait le truc le plus court ce qui n'est pas inhabituel en soi, hein, mais... Ah
1: bah dans les concerts de métal, écoute, ça n'arrive jamais.
2: <rire> ah oui, ça m'étonne un peu, moi, pour le coup.
1: Cater, euh, si tu voulais, voulais un peu retracer sa trajectoire, justement, depuis 2010, on disait, cette deuxième partie de carrière euh, un peu plus lente en termes de production, peut-être aussi plus riche en termes de collaboration, je ne sais pas.
0: Euh, ouais, ouais, bah, donc oui, évidemment, euh, c'est un 2010, surtout 2011, en fait, c'est un tournant assez, assez radical. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'album le EP de cette année, It Should Be Us, ce serait limite plus euh, logique de le mettre euh, en 2011. Parce que je le trouve plus dans la, dans la continuité de ce qu'il faisait avant 2011. Parce que, pour moi, le plus radical des albums et des EP qu'il est sorti, c'est pas Me By justement. Et il, alors, c'est-à-dire qu'en 2011, il casse vraiment tout le style qu'il a fait. Euh, il fait de la, de, il y a des morceaux d'ambiance dans ses, dans ses, ses EP. Euh, et ça, c'est, Très déstructuré, c'est pas, c'est pas du tout dans, c'est pas de la techno dansante, et en même temps, des moments, t'as des trucs très rythmés, des moments, ça en enchaîne. C'est, euh, c'est peut-être pour moi l'EP le plus difficile, difficilement, euh, accessible, ouais. Accessible, euh, passe de me by. Je sais que moi, j'ai commencé euh, par cette EP-là, et, enfin, euh, la première fois que j'ai écouté Andy Stodd, j'ai, j'ai appré enfin, apprécié, genre, j'ai trouvé que c'était particulier, mais je peux pas dire que j'avais vraiment, euh, c'était pas le coup de cœur, quoi. Je préfère beaucoup plus euh, We Stay Together, qui euh, est plus accessible. Nickel, tu voulais
1: rebondir sur ce, sur cette accessibilité?
2: Ça, ça étonne beaucoup. Parce que je, je pense exactement à l'inverse en fait, enfin je me rappelle très bien de quand j'ai découvert Andy Stott à peu près il y a 5 ans et j'ai justement commencé par Pass Me By qui était une immense claque, enfin j'ai tout de suite rentré dedans très fort et il m'a toujours, toujours parlé très directement ce truc là alors que We Stay Together me semble beaucoup plus bizarre, enfin, ce qui est assez parlant en fait parce que du coup on sait jamais exactement où on est avec sa musique. Et d'ailleurs, ça, dé ça déclenche parfois des réactions de dé détestation assez euh, violentes, euh, notamment pour l'album précédent, là, d'il y a trois ans, Too Many Voices, qui s'était fait pas mal, euh, oui, qui s'est fait euh, clashé aussi par le tournant que ça a pris, euh... <rire> certaines de ses coquetteries ou de sa bizarrerie euh, effectivement, parfois presque provocatrices en fait. Hein. Enfin, à commencer par euh, tout ce qui entoure la, la musique, enfin, ce qui est extra-musical, en fait, euh, les pochettes en noir et blanc, etc. Ça peut vite créer une image euh, euh, très proprette qui agace. Euh, alors que moi je trouve que ça va être toujours des propositions très euh, très intéressantes, fortes et loin d'être superficielles ou, euh, ou de se complaire dans des tics en fait justement il suffit de voir à quel point les albums sont différents les uns des autres au fond euh. ce
1: qui est intéressant aussi alors je sais pas si c'est une constante sur ces albums encore une fois moi passe Me By pour le coup je l'ai écouté cet après-midi euh, au moment où on enregistre le podcast et euh, j'avais écouté euh, l'album qui nous intéresse aujourd'hui donc euh, ouais, It Should Be Us qui est sorti en, en novembre dernier c'est un genre que j'aime bien et tout la, la musique électronique euh... Euh, britannique, même si ça veut pas dire grand chose, mais j'ai pas eu de mal non plus à y rentrer, à vrai dire, je trouve que, notamment, la place des voix, on parlera peut-être de comment il utilisent les voix, mais euh, tu parlais de recueillement, il y a quelque chose de ça aussi au niveau de la voix, alors effectivement, c'est pas hyper dansant euh, comme hippie, mais ça pose une ambiance qui qui, euh, qui est quand même assez euh, assez, euh, comment dire, enveloppante, et on rentre facilement, en fait, dans l'ambiance qu'il essaie de créer, et après, euh, les, les petits éléments euh, euh, qui viennent un peu déconstruire, en fait, et il pose vraiment, j'ai l'impression, sur Tipeee Pass Me By, une espèce de ambiance globale, comme ça se fait très souvent dans la, mais, euh, avec des nappes, des, un, peu de, un peu de noise, un peu pas mal de choses qui créent cette atmosphère. Et à l'intérieur, il va laisser entrer justement, euh, par diverses manières, que ce soit les voix ou des instruments, bah, des petits éléments qui euh, sont là toujours hyper euh, à propos, qui arrivent toujours euh, de manière assez, euh, assez fluide. Et justement, le, cette fluidité, ce... Ça m'a jamais choqué, quoi. Enfin, ça m'a jamais laissé hermétique. Alors, c'est peut-être le mur de son, euh, Kater, je sais pas. Enfin, si c'est ça qui t'a laissé en dehors, peut-être quand tu l'as découvert, je sais pas, parce que c'est quand même un son assez dense, effectivement. Mais...
0: Bah, C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais pas du tout prêt. Enfin, c'était pas du tout ce que j'écoutais. Hein. Donc, euh, moi, pour moi, le, le morceau qui m'a le plus, euh, plus marqué, je pense, à l'époque, c'était euh, North to South. C'est assez fou ce morceau, je le trouve exceptionnel parce que tu as l'impression que la mélodie elle est tout au fond et que dessus t'as la basse qui t'empêche d'accéder à, à la musique que t'es T'es censé écouter ce qui je trouve... Et puis,
1: parfois, ça. elle essaie de percer, justement, ouais, cette... Ouais, c'est ça, euh, et, cette et puis, dès
0: ouais. et tout, ben, bah, on en reviendra, parce que, moi, ouais, c'est un peu ce qui me manque dans... dans... aujourd'hui, mais... Mais euh, j'en profite, du coup, pour parler de, de, de sa, sa... sa Boiler Room qu'il avait fait en 2012, où, justement, il reprend house to South, et il a, dans, dans son live, il enlève, justement, toutes les basses, et il met juste la mélodie, et il la retravaille et tout, et, en fait, un, ça, ça devient un tout autre morceau. C'est d'ailleurs aussi là où on a pu découvrir son, son remix d'art Arthur Russell, bon, même s'il est sorti officiellement en euh, 2018, je pense, ou 2019, je sais plus, où il a officiellement sorti.
1: Home away, euh, ouais, away ça. From
0: home. home away from Home de, de Arthur Russell. Euh, bon, C'était un remix qui a, qui a fait de longue date parce qu'on l'entendait déjà dans sa boiler de, de 2012, ce qui est un très 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 bon remix à mon goût. Euh, mais ouais c'est vrai que pour moi Price me, Pass Me By ça avait été, euh, ça avait été assez, assez choquant comme, comme truc parce que je me dis mais j'avais jamais entendu un truc pareil où on mettait tellement les basses fortes qu'on entendait, on entendait pas la, la, la mélodie quoi et, euh, ça, ce qui fait que Direct c'est devenu quelqu'un d'assez de, unique dans le, dans le milieu et de toute façon si tu regardes bien toute sa carrière de 2010 à aujourd'hui il euh, y a vraiment un, je trouve un glissement de, de quelque chose qui était très très, 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 très sombre et très très, très noir jusqu'à quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus, je trouve, touchant que notamment avec « Too Many Voices ». On reparlera peut-être après l'apparition des, des voix dans, son, dans sa musique. Euh, J'ai également noté un truc euh, par rapport au passage entre ce qu'il faisait avant, 2010, et après, il euh, y a un truc assez intéressant à noter c'est qu'on pourrait se dire que bon voilà et après tout il a changé de label ou changé de style non pas du tout il a toujours 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 sorti sur euh, Modern Love sur le label Modern Love ben, un label de Manchester aussi pour
1: le coup c'est pas lui qui l'a créé hein, parce que parfois il y a ouais. justement ces artistes qui créent leur label et puis qui y restent mais là c'est pas le cas mais...
0: ouais, donc euh, Modern Love ça a été créé en 2002 <rire> et c'est là où sort également les, euh, toutes les sorties de My Sweet et et euh, d'Emdyke euh, bah, du coup de Taker fait partie donc Dem Sterre qui du coup se rapproche à un peu de ce qu'ils font, de, de ce que, de c'est ce un peu le même, on va dire un peu le même courant. Euh, Miles Whitaker avec qui il a fait euh, notamment un, un album euh, en 2014, donc un album qui est un peu, qui est différent de ce qu'il fait en solo parce que c'est un, albu un album de jungle breakbeat, ont pris le nom de Millie and Andrea, donc Miles Millie et Andrea Andy. Euh, Emilie et andrea je le conseille même si est... j'ai l'impression qu'il n'est pas super apprécié cet album moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi ouais, donc. Drop the Vowels hein, euh... mm, c'est ça et il a également euh, la même année en 2014 donc il a sorti son album solo euh, Luxury euh, euh, non c'était euh, Facing Strangers euh, en 2014 euh, Emilie et andrea donc euh, grosse année pour lui et euh, un autre euh, un autre album donc euh, Bad History donc euh, ils sont appelés Hate donc c'est Andy Stott, euh, My Sweet Taker et euh, Gary Owell, donc GH, euh, que enfin, j'ai découvert là pas, il n'y a pas longtemps, je, je connaissais pas du tout le projet, j'ai écouté Bad History là il y a deux jours, j'avais bien aimé euh, et euh, Gary Owell, j'ai pas écouté ses, Gros, ses... Grosse année quoi 2014. Ouais, hein, j'ai pas ouais. écouté ses projets solo, donc pareil c'est de, de la jungle. Euh... Donc assez différent de ce qu'il fait en de ce qu'il fait en solo quoi mais euh, mais c'était c'est intéressant de enfin je trouve que c'est important de le, le préciser parce que bah ben j'aime bien ce que fait Mesh Whitaker en solo et Demda etc aussi donc je voulais le je voulais le souligner voilà.
1: Ouais et puis ces collaborations sont intéressantes parce que a priori alors j'ai pas l'impression qu'avant effectivement 2010 Pourtant, il, il côtoyait forcément ces personnes dans le label et tout. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment des collaborations à ce niveau-là. Et par ailleurs, le fait qu'il s'éloigne du style qu'il qu fait en solo est assez intéressant. Je sais pas si, Michael, tu veux rebondir justement sur le fait qu'il s'approche de la jungle, de style parfois un peu plus
2: up-tempo. J'étais absolument en train de penser à ça. D'ailleurs, sur l'album euh, Drop the Vowels, il y a même un morceau footwork. Euh, ce qui est très rare, en fait, dans... quand tu écoutes une release d'un style qui n'est pas du footwork avoir un morceau de footwork en plein milieu c'est toujours très étonnant et il est très réussi et tout et effectivement j'étais en train de me dire que c'est assez impressionnant d'avoir un artiste qui a une telle unité sonore de enfin, de sortie en sortie on reconnaît tout de suite un morceau d'Andy Stott quand on l'a un peu écouté euh, enfin voilà ce côté lofi très industriel un peu obscur et avec des, des sons euh, inhabituels faire penser à Actress, mais à pas beaucoup d'autres artistes à mon sens. Et qu'en même temps, malgré cette constance-là, ils fassent un peu tous les styles à la fois, de façon du coup très dense et assez imprévisible au final. Pour revenir à cette idée que chacun des albums se ressemble assez peu finalement. Alors que de l'extérieur, on pourrait y voir la même bouillie un peu, un peu opaque. Je trouve ça assez fort. Enfin, je m'en étais pas d'ailleurs tant rendu compte que ça avant qu'on commence à en parler. <rire> donc euh, ça prouve que ça vaut la peine. La fameuse
1: révélation de la mélodie du bonheur. Eh hein. oui <rire> Ok, bon, je vous propose qu'on passe le premier ex extrait de It Should Be Us avant de continuer, euh, afin de, de quand même un peu avancer et puis montrer un peu ce que c'est que qu'Andy donc en 2019. Et donc, on a choisi, alors euh, Kater t'a proposé, et euh, Mickaël t'a approuvé, euh, des, le premier morceau et le dernier morceau de Lipi. Euh, donc Dismantle et euh, à la fin on passera Versi pourquoi ce, ce choix et on va commencer par Dismantle si tu veux présenter un peu comment s'ouvre cette EP
0: pourquoi Dismantle parce qu'il y a un très beau moment euh, qui me fait ben, qui est pour moi représentatif de Endisto c'est à dire un moment donné où tu as une espèce d'écho gigantesque à peu près au niveau milieu du morceau et les basses qui, euh, qui reviennent très fortement euh, juste après donc je trouve ça assez, assez, assez fou et assez, euh, assez représentatif de, de ce qu'il est capable de faire aussi parce que c'est... Euh, euh, ben on n'en a pas encore parlé, mais je suis pas un gros fanat de, de cette EP. On en reparlera peut-être plus en détail après. Mais du coup, ça fait partie des, euh, des quelques morceaux que j'aime beaucoup avec le dernier. Donc voilà, je choisis celui-là.
1: Et eh ben alors allons-y pour Dismantle. C'est parti. voilà donc pour Dismantle qui ouvre euh, It Should Be Us, euh, un EP d'ailleurs que j'ai dit qui durait 46 minutes, mais en fait ça dépend des versions, celle que vous écouterez certainement qui est sur Spotify, il y a un morceau en plus qui est euh, Promises, deuxième morceau, tandis que la version vinyle elle ne l'a pas, donc euh, ça fait 40 minutes si vous l'avez en vinyle, sachez-le mais donc euh, voilà, ce morceau qui finit avec ce, ce fade out, on sait pas exactement si c'est euh, si euh, le synthé ou, euh, ou si c'est les voix qui, qui se fondent euh, petit à petit et du coup, Cater peut-être effectivement le bon moment avec ce choix de morceau pour parler aller un peu des voix chez Andy Stott qui sont pas forcément quelque chose de de nouveau avec It Should Be mais euh, parce que comme j'ai dit moi sur Pass Me By je trouve que les voix et leur intégration euh, étaient vraiment assez marquantes d'ailleurs et très très belles euh, je sais pas c'est des samples d'ailleurs euh, c'est rigolo euh, Michael tout à l'heure t'as parlé de footwork et euh, sur certains morceaux euh, l'intégration de ces voix sans que ça soit modifié comme sur euh, sur de la footwork ou euh, ce genre de truc ça m'a rappelé euh, par leur répétition et tout certains éléments de footwork même si le rythme était pas le même et tout bref euh, c'est vraiment plus le le sentiment global que que le, que le rythme et, euh, et qu'il enfin, y a tellement de modifications sur les voix et tout dans la footwork pour que voilà, ça, ça s'arrête là la comparaison mais en tout cas voilà et donc Kater les voix chez Andy Stott et sur ce morceau peut-être spécifiquement mais
0: bah en fait quand je voulais aborder les voix chez Andy Stott c'est pas tant les voix qu'on peut entendre sur ce morceau là qui sont à mon sens euh, des voix qui sont plus utilisées à, à l'état de, de sample ou, ou euh, comme on peut l'entendre ouais, euh, dans Past Me By euh, si je me trompe pas euh, Intermittent, à la fin, il y, y, y a des voix. Badwire sur We Stay Together également, il y, y, y a des voix qui sont utilisées en, en, comme samples, mais à partir de, à partir de Lux, Luxury Problem, Problems, c'est là où il va y avoir, vraiment il va y avoir des voix. Déjà, c'est à noter, je crois que les, les voix qui samplent, si je ne me trompe pas, je peux demander à Michel, mais sa prof de piano euh, de quand il était petit, qui, euh, qui fait les voix de, du coup, de, de, ses, de, son, de son album... Et peut-être des suivants, Là, je suis pas du tout sûr. Enfin, je suis pas du tout sûr pour le suivant, mais sur Luxury Problems, tout ce que je sais, c'est que c'est sa, sa, sa propre de piano qui fait les voix, donc ça, c'est assez, assez, assez drôle. Et ce qui fait que, du coup, c'est la première fois dans un album de Stott où on entend une voix féminine, et ça rend la chose beaucoup plus... Euh, du coup, beaucoup moins... Je trouve moins dure, beaucoup plus... Euh, il y, y a, en fait, il y a un, une espèce de dualité qui fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que as à la fois des basses ext extrêmement fortes. Pour moi, le, le, le morceau que, de toute façon, que je préfère chez, chez Stott, ça restera Hatch euh, the Plan sur le Luxury Problems. Donc, la manière dont il arrive à sampler cette voix féminine avec les basses, je trouve ça absolument fantastique. Et notamment, le, aussi, le, le dernier morceau, euh, Living, qui est justement un album, un morceau beaucoup plus, beaucoup plus doux et avec justement la, le sample de la, la, la voix féminine qui qui fonctionne quelque chose de très aérien c'est très agréable à écouter comme morceau et après il va utiliser ça également sur ses, euh, sur les albums d'après où il va notamment avec Facing Strangers faire je pense qui est la première chanson parce que pour moi c'est une chanson parce qu'il y a des vraiment des paroles et tout et c'est là qu'il y a vraiment un tournant à partir de à partir de Luxury Problems où il va quitter cette euh, cette techno même s'il la garde un peu dans dans, dans l'essence mais qui va s'éloigner de cette techno extrêmement noir, extrêmement dur, où il va accompagner ça avec cette, cette voix féminine qui va l'amener vers une autre partie plus pop de sa carrière, qui du coup, moi, ce qui est super intéressant, c'est que tu vas vraiment avoir une progression tout le long de la décennie euh, chez lui, et ce qui fait que je trouve ça, ça, ça disco assez, assez fantastique. C'est ce que je voulais dire par rapport aux voix, en fait, c'est vraiment un, un changement dans sa carrière que, que j'apprécie beaucoup.
1: Et alors j'ai retrouvé le morceau là dont je parlais de, qui me rappelait un peu certains éléments Footwork et c'est sur l'IPI de, de cette année c'est Ballroom l'avant-dernier morceau où je sais pas exactement ce qu'ils disent c'est Sad ou quoi mais qui est répété à l'envie et, et avec une voix modifiée mais qui garde la même modification en fait tout le long du morceau alors que la Footwork a tendance justement à, à jouer sur des variations de, de modifications de voix donc, donc voilà Ballroom donc l'avant-dernier morceau qui est assez rapide même si ça a rien à voir avec le 160 BPM du, de la Footwork mais euh, Michael toi sur ces voix si tu veux rajouter quelque chose
2: euh, je crois que Kater a tout très bien résumé, et euh, effectivement c'est une des choses qui a fait la célébrité de Andy Stop, je pense qu'on peut le dire, même si en fait euh, il m'a semblé que c'était pas tellement l'une des choses qu'il retenait le, le plus euh, dans ses performances live, même s'il a dû en faire de toutes sortes en fait, et que je connais pas l'étendue de son travail de ce point de vue, à savoir qu'en live euh, il fait ce qu'on appelle à proprement parler un live dans le domaine de la musique électronique, c'est-à-dire un DJ7 et un truc composé en temps réel c'est à dire pas seulement exécuté suivant une trame préexistante qui correspondrait à une chanson composée en fait mais un truc euh, qui est fait euh, ouais voilà en temps réel euh, au fil des envies euh, et des idées qui lui apparaissent en tête c'est donc euh, là ça nous amène à des considérations qui sont déjà un peu séparées de l'album mais euh, ça montre aussi à quel point euh, il est versatile de ce point de vue et euh, c'est Peachwood Bias qui le montre le mieux en tout cas de la façon la plus flagrante je trouve avec, comme je disais, cette diversité de styles en même temps assez manifeste et qui peut pourtant passer inaperçue lors des premières écoutes. Euh, surtout qu'il y a une autre tendance dont j'aimerais parler dans sa musique et qui fait son audace et son originalité, c'est sa tendance à ralentir le tempo, en fait. Euh, Luxury Problems, c'est un album qui a mis tout le monde sur le cul, je pense, parce qu'il faisait de la techno à, à moins de 120 bpm ce qui est super rare en fait, c'est presque briser une règle d'or si on veut. C'est
1: compliqué à danser quoi.
2: Voilà, tu danses je sais pas comme un, comme un animal ou alors il faut commencer à ramper par terre, enfin ça ouvre un, non, un, en des stomo, possibles... je, un stomo quoi. Ouais c'est exactement, je pensais à ça. <rire> et du coup le, le rendu est très très fort, ça stagne entre 100 et 110 et le morceau qu'on écoutait tout à l'heure euh, par exemple était mis plutôt à 70, c'est des, voilà, des carrures assez inhabituelles ou alors... Euh, jouer au double du tempo. Quoi. Enfin, par exemple, 70, ça correspond plutôt à 140 BPM dans la musique électronique où là, on arrive sur des trucs très dansants alors que l'extrait qu'on écoutait, Dismantle, il bah, n'y avait presque pas de, de batterie, en fait. C'était un, un morceau très mélodique, en plus, ce qui, comme disait Cater est relativement inhabituel chez un Stott, enfin, sauf exception et pour les voix, justement, mais c'est toujours des... de façon... C'est intéressant,
1: de... c'est qu'on dit beaucoup sauf exception parce que ça montre que dans sa musique, en fait, il y a beaucoup d'exceptions. Exactement. Mais pour revenir su sur les voix, euh, là, je regardais un peu sur Genius, il y a quand même quelques, quelques paroles et tout, et euh, je ne sais pas si on y fait attention... Moi, encore une fois, je n'ai pas écouté spécialement ses albums, je ne sais pas si on y fait attention spécialement aux paroles. Euh, ça m'a l'air assez bien écrit, euh, assez assez beau euh, ce qu'il a raconté. Là, je vois sur le morceau Face euh, Facing Strangers sur euh, le même album. Ça, euh, enfin, mais,
2: mais alors que j'ai jamais écouté les paroles, mais je, en fait, je me fie. Aussi qui sont très beaux, en fait. Ça, c'est un truc que je voulais signaler. C'est que dans la musique électronique, il y a une façon un peu bêta, souvent, de nommer un morceau, euh, vu qu'ils n'ont pas de parole euh, ou de contenu voilà, discursif euh, évident. C'est de choisir un mot qui décrit l'ambiance et les sons qu'on entend, en fait. C'est ce qui se passe pour beaucoup des titres de la tracklist. Dismantle ou Collapse ou Ballroom, par exemple, c'est juste une description de ce qu'on entend. Enfin, Collapse, littéralement, le rythme s'écroule, il y a un truc un peu euh, saccadé et euh, inattendu qui se passe. C'est assez sommaire, en fait, comme façon de nommer les choses, mais il fait ça de façon très élégante et toujours dans cet esprit de concision et de laconisme, en fait, qui peut sembler même un peu voilà, intimidant ou précieux, d'une certaine manière. Et il y a même un, une review que j'avais sur euh, Reture Musique qui disait de façon très juste, j'ai trouvé que il avait un côté, euh, enfin un intérêt marqué pour la synesthésie en fait en distote Peut-être un peu tiré par les cheveux mais il y a toujours un vrai... Euh, pour
1: rappeler ce que c'est la synesthésie, alors ça, ça se retrouve beaucoup dans le jeu vidéo notamment, oui. où en fait, tu as une espèce de globalité entre le son, ce qui se passe à l'écran euh, et en fait, ça ne fait qu'un euh, tes mouvements euh, l'audio et tout et c'est un phénomène assez de fou c'est cohésion
2: totale entre les différents pans de l'œuvre d'art en fait et, et ce que c'est ce que et le monde qui t'entoure en plus, en plus euh, ouais.
1: au delà de l'œuvre, c'est quand l'œuvre fait sens avec le monde euh, réel et c'est assez en plus ouais
2: ça ce serait plus dur à, à décrire pour Andy Stott mais, euh, mais en tout cas euh, ça passe souvent par le choix de la pochette et là je sais pas trop quoi dire sur ces zèbres euh, qui ont l'air d'être dans la neige en plus <rire> mais euh... après c'est
1: peut-être le désert en noir et blanc aussi hein. c'est pas impossible oui voilà il y,
2: y a un doute mais euh, ça, ça pointe en tout cas le fait qu'il a une approche assez euh, holistique et euh, comment dire des intérêts esthétiques souvent très marqués enfin euh... ouais,
1: Martin juste euh, oiseau nous rappelle dans le chat que effectivement la synesthésie c'est pas forcément tout qui fait sens c'est en général et d'ailleurs peut avoir plusieurs types de synesthésie, c'est plusieurs sens qui sont liés et qui, du coup, euh, ça peut être le goût avec le toucher, par exemple. Euh,
2: je n'ai pas de définition rigoureuse et ce pas forcément ça qui m'intéresse ici, mais du coup, euh, pour It Should Be Us, le côté neigeux ou désertique, je sais pas. Euh, dans tous les cas, ça marche bien avec la musique, je trouve. Et euh, encore une fois, son côté... Euh, euh, comment dire sans, euh, sans artifice, ce qui fait l'un des aspects étonnants de cet album par rapport aux précédents, encore une fois. Un côté beaucoup plus, euh, en anglais on dit straightforward, euh, ouais, droit au but, qui peut surprendre pour le coup de la part d'Andy Stott et qui m'a beaucoup charmé, enfin au bout de plusieurs écoutes. Enfin, je l'ai réentendu tout à l'heure et ça m'a beaucoup plus frappé avant, c'est marrant. Puisque vu qu'il y a certains morceaux qui sont assez calmes, on peut presque ne pas y faire attention parfois. Enfin, c'est un album très détendu. Ah oui, ça c'est un truc à dire, c'est la première fois je pense de sa carrière qu'il soit un truc aussi relaxé. Enfin, Dismantle par exemple bon c'est vraiment la détente totale alors qu'il a par ailleurs cet univers effectivement assez sombre et presque anxiogène mais des morceaux comme celui-là ballroom, it should be us c'est
1: un album beaucoup enfin un album une production en tout cas beaucoup moins industrielle quoi j'ai l'impression que ses précédents ouais
2: ouais il y a un côté très apaisé et plus de silence aussi et même certains passages où pendant ce qui pourrait tenir lieu de refrain il y a des progressions harmoniques vraiment dignes de chansons pop en fait qui euh, ça tout à l'heure c'est exactement un truc que je voulais dire Effectivement, ça m'a fait plaisir parce que je crois que c'est sur euh, Not This Time, un truc comme ça. Voilà, il y a une série d'accords juste qui revient, euh, voilà, quatre accords comme dans une chanson lambda, mais euh, agencés de façon très euh, astucieuse, avec un côté très soigné, mais du coup aussi très accessible. Enfin, j'ai l'impression qu'il pourrait percer tu vois, avec cette musique, euh, c'est assez marrant
1: bientôt sur énergie ouais. <rire> Kater toi euh, peut-être si tu voulais euh, avancer sur le pourquoi est-ce que enfin peut-être ce qui fait que cet album cette EP cette production est spécifique par rapport au reste de Love Stott. et ce qui peut-être c'est peut-être pour ça que tu l'aimes moins que d'autres travaux aussi je sais pas
0: alors euh, je l'ai écouté en fait moi ce qui me gêne dans, ce, dans cette EP ce double donc je sais pas où est la, 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 la jonction parce qu'il il, il a annoncé que c'était un double EP je sais pas s'il y a une partie enfin je, 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 je vois pas de partie euh... bah,
1: sur, sur le vinyle en tout cas il y a jusqu'à take c'est les faces A et B puis après les faces C et D c'est de notre This Time à si a priori
0: okay, parce que je vois pas en fait je vois pas le, je vois pas de, de, de où est-ce qu'elle pourrait être la, la jonction en fait donc c'est pour ça que je oui
1: c'est pas forcément un album enfin en tout cas moi avec mon écoute où je me suis dit ah là il y a la partie 1 là il y a la partie 2 quoi
0: hmm. Ouais. comme
1: on a pu l'avoir sur le Caroline Polacek il y a pas longtemps euh...
0: j'avais plusieurs trucs à dire euh, et les raisons qui font que c'est ouais, un des projets, malheureusement un des projets, même si j'attends énormément son, parce qu'il a annoncé un album du coup pour, pour 2020 cette année donc euh, j'attends énormément oui c'est peut-être un des projets que j'aime que j'apprécie moi. Le, le moins de Andy Stott et encore un, un, ne pas apprécier un, un truc de Andy Stott ça reste quand même très bon mais en fait déjà j'ai un souci c'est que en fait j'ai du mal j'ai écouté trois fois aujourd'hui et à aucun moment ça m'a à part et le morceau qu'on va écouter Versi qui euh, c'était le premier c'était l'extrait c'était l'extrait pour présenter le P avant qu'il sorte et euh, en écoutant ce, ce morceau je me suis dit c'est ça va être génial c'est vraiment très bon j'adore ce morceau le problème c'est qu'il y, y a ce morceau et, et il y a le reste vraiment je trouve qu'il y a vraiment une rupture entre les deux, c'est-à-dire que Versi ça ressemble vachement à ce qu'il faisait avant dans la structure et dans ce qu'il euh, la manière dont il apporte les, les différents sons et la manière dont il est capable de, de faire euh, j'ai envie de dire faire durer un peu le plaisir. Je en fait je, je rentre pas dans cette dans cette n'arrive j'arrive pas, j'arrive pas à rentrer, ça ça me en fait ça je suis assez euh, ça me laisse de marbre. Je trouve déjà qu'il y a quelques gimmicks je pense à Promises, dont tu parlais tout à, tout à l'heure. Moi, ça me fait penser à, à New Romantic sur le précédent album. Donc, euh, en fait, je trouve qu'il utilise, euh, utilise pas mal de... Il y, y a vraiment des sons qui, qui reviennent et qu'on a déjà entendus chez lui. Chose que je n'avais pas eu l'impression d'entendre avant. Donc, euh, ça me ce ça, ça me, n'est pas que ça me gêne, mais du coup, j'ai l'impression que pas je le trouve beaucoup moins inventif. Et il y a d'ailleurs un truc ouais, aussi que j'ai noté, euh, Promises. Alors, il y a un truc qui qui pour le coup me, me titille énormément, c'est que le morceau s'arrête, mais ce, genre il a pas de fin, ça, ça coupe net, on a l'impression qu'on qu'il n'y a pas la fin du morceau et ça passe au suivant. Je sais pas si euh... après peut-être que vu que c'est un, un... as dit que c'était un morceau qui était rajouté euh, sur la version sur euh, la version vinyle, c'est ça
1: Non, sur la version digitale euh, numérique pardon, donc
0: c'est ce que tout
1: le monde écoutera en fait, hein, euh, presque. Hein.
0: <rire> ce qui fait que c'est très perturbant en fait, le morceau s'arrête net. Et la première fois que je l'ai écouté, je suis fait waouh, il y a pas de fin. Après, il avait annoncé avant la sortie de l'album que c'était un album de dance music donc ça c'est drôle parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal, du mal à m'imaginer danser là-dessus donc je pense que du coup vu qu'il est parti dans ce côté très dance music alors que bah, l'album d'avant il était vraiment dans un il a été crit... je pense critiqué pour ça alors que je le trouve très... plus qu'acceptable son... son précédent album Vu qu'il avait fait un virage pop là il a dit c'est des morceaux de dance music c'est des morceaux voilà euh, ce qui fait que j'ai l'impression que c'est très répétitif comme morceau, donc bah, comme un peu la, la dance music qu'on qu peut qu'on peut entendre. Et ce qui fait, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que je trouve que les morceaux n'ont pas énormément de progression. Moi, mes morceaux préférés chez Stott c'est euh, c'est Slipless, c'est euh, Bowser c'est North to South, donc des trucs qui où t'as justement des morceaux, des sons qui viennent de très très loin que t'entends. Euh, quasiment pas mais qui viennent prendre le comme je sais pas je dirais ils viennent prendre possession du morceau et euh, et ensuite ils repartent et toute cette variation là fait qu'il y a des couches de sons ce qui fait que dans ma enfin je sais pas si euh, si, si je suis seul à penser ça mais le fait d'avoir cette superposition de sons fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un univers tout autour du morceau et euh, ça 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 rend le truc tellement euh, tellement complet que là pour le coup quand j'écoute les morceaux de de STPI euh, J'ai pas l'impression qu'il y a justement cette superposition de son et je le trouve, ben je le trouve un peu fade à part, enfin euh, un versi qui est vraiment un coup de cœur. Euh, je trouve qu'il y, y a vraiment des morceaux je les trouve très très répétitifs et euh, du coup beaucoup moins intéressants que ce qu'il a fait euh, avant, voilà, c'est euh, plus ou moins ce que, que j'ai à dire sur, sur l'album
1: Je vais donner la parole à Michael juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur l'univers ce que moi je trouve super intéressant dans ce que j'ai entendu de Stott c'est que souvent enfin euh, pas forcément parce que mine de rien de certains groupes en une minute ou certains artistes en une minute arrivent à installer un univers mais c'est que dans, dans ce genre de musique, de, euh, que ce soit le drone l'ambient et tout, souvent justement poser l'univers et finalement créer un espace Visuel, euh, on parle un peu de, de synesthésie, c'est presque voir la musique ou euh, enfin, euh, en tout cas euh, réussir à, à s'imaginer des choses euh, dans lesquelles on est, ça peut parfois prendre du temps d'où des morceaux longs, alors qu'Andy Stott arrive à le faire justement sur des formats assez courts, ce que je trouve assez, assez, assez costaud, mais euh, Michael tu voulais rebondir, je sais pas si c'était sur l'aspect plus euh, dance music ou euh, un petit peu avant,
2: mais... Bah, bah, tout ce que disait Kater, parce que, parce que je suis pas d'accord en fait... Je ne le laisserai pas dire ça. <rire> non, non, c'est pas grave, mais euh, euh, je trouve que l'album fonctionne très bien en tant qu'album de dance music, même si c'est pas euh, effectivement un truc qui m'est venu tout de suite comme impression. Et je savais pas qu'il avait fait cette, euh, ce commentaire lui-même, que c'était son projet explicitement et tout, mais je trouve ça super du coup, parce que c'est ce que j'avais ressenti. Et au départ, c'était surtout le morceau Ballroom qui m'avait donné cette indication c'est le morceau le plus rapide. Ouais, qui okay. est assez,
1: assez up tempo. Ouais,
2: euh, ouais. et qui a, qui a des caractéristiques footwork, là encore, sans aller aussi vite ou être aussi chargé et excité, disons. Il euh, y a vraiment des instruments électroniques utilisés qui ont les sons qu'on retrouve dans le footwork. Il est très énergique et fun, je trouve. C'est vraiment ça qui avait attiré mon attention en premier. Et du coup, euh, je, trouve... Ouais, je trouve que c'est très efficace. Enfin, ouais, je l'ai déjà dit, en fait, c'est très efficace de ce point de vue, euh, tout en proposant des trucs très originaux. Enfin, c'est ça que. Parce que c'est un côté très humble d'une part. Effectivement, on pourrait penser que, enfin, que ça se contente de l'aspect le plus répétitif de la dance music. Mais je ne serais pas d'accord pour dire que ça n'a pas de progression enfin ou alors si ça n'en a pas explicitement certes c'est pas de la musique progressive mais c'est pas dire qu'elle a pas une structure très solide enfin je trouve que le, le concept musical de chaque morceau est très euh, étudié enfin je sais pas bah, pour revenir à collapse ce truc super étrange qui se passe au niveau des percussions euh, c'est pas un truc que j'en sens tous les jours quoi enfin, remarque assez banale en soi mais euh, moi ça, ça oui. réveillé
0: après est ce que est ce que je veux dire c'est que oui c'est que le, chaque morceau par contre euh, je suis tout à fait d'accord et euh ne ressemble pas au précédent et chaque chaque morceau est, est unique et très enfin tout l'album il y, y a une variété là-dedans chaque morceau est enfin pour moi euh, assez inattendu parce que euh, voilà c'est évidemment des morceaux que, que seul lui peut produire mais c'est euh, dans... au sein du morceau je trouve que moi ça manque d'évolution dans le morceau même en fait même si le rythme du morceau et ce qu'il propose enfin du moins pour moi c'est quasiment que des ça ressemble beaucoup à des boucles quoi c'est des, des choses que seul lui peut produire je pense à l'heure actuelle, oui. D'ailleurs, ouais, comme euh, Collapse, ouais, il y a des moments, c'est euh, assez, assez surprenant la manière, tu as du mal à assimiler le, la, la, rythmique du, la rythmique du morceau et tout et ça, c'est un truc typique de chez, de chez Stott mais euh, en fait, pas à, je n'arrive pas à accrocher, ça, ça me touche beaucoup moins que, que ces précédents projets, c'est tout. C'est
1: ton droit c'est ton droit.
0: Oui, oui, mais <rire> ce que je, ce que j'appréciais chez lui avant euh, n'est pas présent là et euh, mais pour autant, c'est pas c'est pas c'est pas nécessairement un, un mauvais projet.
1: Écoutez, moi je vous propose que euh, je cherche depuis tout à l'heure une blague sur euh, Versi à faire vice-versi, mais je n'arrive pas à trouver le, le moyen de la placer, donc la place en loose D comme ça. Ma foi, tant pis. Mais on va quand même partir dessus. Puis après on va conclure doucement. michael est-ce que tu veux nous parler de ce morceau qui cette fois donc on a Mini Dismantle qui ouvrait l'ipi. Enfin le double ipi. Alors on j'avais une question sur euh, finalement est-ce que c'est un ipi dure 47 minutes, est-ce que ça a encore du sens de parler d'ipi d'album de single aujourd'hui à l'heure du streaming Mais je crois que ça risque de faire long et on fera des IPI, on aura l'occasion de reposer cette question. Euh, mais là c'est un double ipi, du coup euh, voilà. Ça, ça invalide cette question disons pour pour s'en sortir comme ça mais du coup Versy ferme ce double hippie est-ce que tu veux nous en parler Mickaël
2: bizarrement c'est un, un des seuls qui me laisse un peu moins enthousiaste je vois pas parce qu'il serait pas bien enfin je, je trouve qu'il marche très bien et tout mais c'est celui qui où il fait le plus du endystote en fait je trouve euh, ça m'aurait pas étonné de trouver ça sur euh... Facing Strangers ou quelque chose comme ça. Même s'il y a d'autres morceaux très typiques de ce qu'il fait comme Take où euh, par exemple il, a, il utilise beaucoup le LFO enfin, c'est-à-dire euh, la mélodie travaillée depuis la basse. Je ne sais pas si vous voyez cet effet mais c'est un truc très typique de ce qu'il fait. Mais pour revenir à Versy en gros euh, voilà, il y a ce, le, ce rapport au syncope très euh, récurrent chez lui qui est vraiment exécuté euh, voilà, de façon habituelle donc c'est dommage euh, qu'on demande euh, soit à moi, moi qu'on demande de le présenter puisque du coup c'est euh, pas très riche rebondira
1: après, après le morceau sûrement okay. ouais <rire> très bien et donc un morceau plus tient euh, plus classique en tout cas peut-être que, que le reste de l'album ouais. euh, du
2: coup je comprends qu'il est fini par ça parce que ça fait vraiment une conclusion euh, propre enfin euh, un truc un peu mémorable pour ceux qui aiment bien son style. Et effectivement, ça justifie ce côté EP, enfin euh, rien que le fait que les morceaux aient l'air d'aller d'une part, en tout cas pas de mener spécialement les uns aux autres. Peut-être que Kater a ses raisons là-dessus. Je sais pas. Il faut encore que je l'écoute.
1: Ses raisons que... C'est quoi, c'est Le cœur a ses raisons. Peut-être que Kater a ses raisons que la raison n'explique pas. En tout cas, on va s'écouter si et puis on... on en parle après. Voilà donc, pour Versi, dont on disait aussi en off qu'il y avait un aspect assez pop sur ses mélodies vocales, sur la progression, euh, enfin, c'est très beau morceau en tout cas. Kater, tu veux rebondir dessus Puisque toi, justement, c'est l'inverse, c'est là que tu t'es retrouvé avec Stott. Peut-être.
0: Ah oui, bah, oui l'écoute de ce morceau, ça, ça me confirme dans, dans, dans l'idée que c'est le, le meilleur morceau de, de, de l'IPI, et peut-être même un des meilleurs, enfin pour moi, un des meilleurs morceaux de, de, de stot euh, même si euh, Michael n'est pas d'accord. Comme la. Enfin, non, c'est juste un, une phrase que Michael a dit dans le chat tout à l'heure. Il a dit, en, quand on a lancé le morceau, il a dit on dirait une locomotive qui démarre. Mais pour moi, c'est exactement comme Hatch the Plain qui commence. Pour moi, comme c'est le son d'une machine à la rouillée euh, qui tourne, tout comme le le beat de Numb sur Luxury Problems ce qui me fait penser moi à une espèce de bruit de rotor d'hélicoptère au ralenti vraiment réécouter ce morceau et imaginer un, un, un... Imaginez, en écoutant le morceau, un, un hélicoptère euh, démarré au ralenti. C'est un truc, c'est une image que j'ai à chaque fois que j'écoute ce, ce morceau. Et ce que je trouve incroyable, c'est la capacité qu'il a à, à vraiment partir à chaque fois de, de quelque chose de, de très sombre, donc un, une espèce de, de son euh, assez, assez informe. Et de transformer ça en fait en, en cinq minutes, hein, quelque chose de je trouve absolument magnifique. Je trouve que la, la, la mélodie bah, qu'on vient, vient d'entendre, avec qui... qui euh, qui débarque doucement là euh, j'ai l'impression que c'est comme un œuf qui éclot et qui euh, qui te laisse entrevoir enfin je sais pas une, une autre dimension c'est euh, et puis la voix qui arrive enfin ça, ça me donne l'impression un peu de sortir de l'eau et c'est vraiment ce morceau là qui me qui est, est très toute représentatif une métaphore, là
1: tu sais sur l'accouchement hein, entre euh, l'œuf qui l'œuf qui éclot euh, sortir ouais, bah, de l'eau oui, et mais tout. non mais
0: c'est euh, bah oui bah ça me fait, ça me fait cet effet là et euh c'est vraiment ce que j'aime chez Andy Stott tu vois, de, de partir vraiment d'un beat assez sombre c'est un truc assez, assez flou tu te dis bah, qu'est-ce qu'il va faire avec ça on sait pas trop enfin, un truc et euh, ce coup, il te lance un, un sample avec une voix et tout et, et là ça part et puis le truc vient il redescend et il, il débarque et ensuite il te fait un, un beat monstrueux avec ça c'est ce que je, ce que j'adore chez lui et ce qui fait que ce mec est assez unique dans, sur la scène sur la scène techno et ce morceau est tout à fait, c'est le morceau le plus stotien de, de, de cette hippie, à mon sens. Ouais. Et puis, pas que je, j'ai enfin, assez, été assez critique, j'ai l'impression, avec, avec cette hippie, alors qu'au final, je, je l'ai plutôt apprécié. Oui, pour, pour, ouais, c'est juste en sur comparaison. C'est vrai, c'est ça, en comparaison, sur tous les, les trucs qui sont sortis en techno l'année dernière, c'est dans le top 3, sûr et certain. Mais je euh, suis moins, disons que ça me... Ça m'a moins touché, quoi. Et ce que j'aime bien justement chez Stott, c'est cette manière de, de partir de quelque chose d'assez sombre et d'en faire quelque chose qui me, qui me touche et ce qui fait que j'apprécie énormément cet artiste. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ça faisait office de conclusion pour toi Bah pour moi oui, j'ai pas j'ai pas grand chose à là du coup à, bien. à rajouter là-dessus donc c'est un sûrs, histoire de pas de... Écoutez, euh, bah écoutez Stott, écoutez tout Stott, Même si vous êtes curieux, écoutez. Euh, ce et même Stott, a fait Walker, avant. Stott Walker, vous pouvez dire. Walker. Euh, et les, les sorties aussi du label, euh, on n'en a pas trop parlé. Modern Love, uh, Miles ce tous les, les projets qu'il a fait, euh, l'album sous le nom euh, Millian Andrea. Enfin, écoutez, euh, tout, tout, le, le label est très intéressant. Demdike Stare, c'est également très, très intéressant. Donc, euh, c'est un bon label, c'est ça. Écoutez Modern Love dans son
2: ensemble. Là.
1: Et les Modern Lovers aussi, même si, hein, je ne sais pas si le label vient de là, mais peu importe, Michael, ta conclusion à toi.
2: Euh, je, je, je suis sans voix, euh, j'ai trop très pertinent ça m'a ému <rire> ouais ouais l'album qui m'a fait beaucoup plaisir et peut-être que je vais rester sur le fait que ouais, euh, ouais ça m'a beaucoup détendu enfin, notamment l'écouter aujourd'hui au cours du jour on est assez chaotique et tout euh, euh, son aspect paisible que je n'y avais pas soupçonné jusque là euh, peut, peut le rendre très recommandable effectivement même euh, aux auditeurs et auditrices euh, qui ne connaîtraient pas Andy Stott euh, ou qui n'aiment même pas ce genre de musique pourquoi ne pas tenter
1: Très bien, ben moi c'était la découverte hein, pour le coup, même si encore une fois c'est un nom que j'ai l'impression de connaître depuis maintenant 5, 6, 7, 8 ans, du fait de vous côtoyer quoi plus, mais euh, c'était le... ce qu'il fallait, un petit podcast ça arrive souvent avec moi, c'est le petit podcast qui permet de hop, faire le déclencheur et de me lancer dans un truc même si c'est rare que j'ai le temps de me plonger dans la... dans la discographie malheureusement parce que les podcasts s'enchaînent et tout, mais euh... ben après c'est un genre de musique qui me parle pas mal de manière générale et qui là a très bien fonctionné parce que parfois ça fonctionne pas non plus, hein, donc, euh... donc je suis content que ça avait fonctionné euh, avec Andy Stott. Euh, assez curieux justement si j'ai le temps d'aller creuser un petit peu tout ça et euh, bon je comprends du coup euh, le forcing qui a été fait depuis... Enfin, forcing forcing disons que le sujet revenait régulièrement sur la table de Andy Stott et de son importance donc euh, j'arrive un peu mieux à visualiser pourquoi. Il a aussi ce... un truc intéressant je finirai là-dessus, c'est euh, ces pochettes d'album euh, en noir et blanc et tout, on a dit que ça pouvait faire un peu poseur et tout, mais il y a un, un grain sur ces pochettes qu'on retrouve dans la musique et euh, je trouve ça assez intéressant la, la musique où il arrive à garder du grain et où euh, parfois ce grain est fait effectivement un peu percé ici et là par, par les mélodies et euh, que ce soit tout le côté indus et tout ça apporte vraiment un, un aspect sensoriel en fait du toucher justement euh, à sa musique euh, et qui se reflète un peu dans les pochettes donc euh, c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup apprécié en tout cas dans, dans sa musique ce côté très ouais, touché. Bref euh, c'était donc Andy Stott et euh, It Should Be Us, un hippie album ce que vous voulez, production de 2019 euh, c'était notre premier enregistrement de 2020 mais ce n'est pas fini car euh, nous restons euh, fidèles à la tradition de la mélodie du bonheur, parce qu'on va enchaîner avec le quiz. Ah oui Oui, ça y est, c'est bon
0: <rire> Bien joué oui, oui Oui, 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 C'est déjà... Ah oui, 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 rugby ouais ouais ouais
1: Et donc, pour ce quiz, euh, comme euh, très souvent, nous accueillons un nouveau participant, la personne de Oazou que je salue ici. Bonjour, Oazou Salut, salut Tu vas bien
3: Oui, ça va. Je vais faire exprès de parler pas fort, parce que euh, ça dort euh, par ici, mais... Euh... Du coup, je serai un participant smooth pour la première fois de l'histoire du quiz. Euh, de mon côté, je serai détendu. Très bien. Et... Si je perds, c'est pas grave.
1: Fort bien, Eh bien écoutez, ce quiz, donc euh, comme d'habitude, rien de bien original, blind test de 15 morceaux, euh, un, un titre pour le l'artiste, un titre pour le titre, euh, voilà, euh, le gagnant le... passera un morceau en fin d'émission, et puis voilà, et puis on a entendu Julien de Perse, tout ça, ça va bien, et puis il euh, y a un thème comme d'habitude, ce thème il vaudra 5 points, alors on va dire on va décomposer en 2 points, si vous trouvez le thème, et il y aura trois points supplémentaires si vous trouvez pourquoi j'ai fait ce thème, voilà. Donc voilà, deux points si vous trouvez juste ce qui relie les morceaux entre eux, et 3 de plus si vous trouvez pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème-là, donc ça fait un total potentiel de 5 points, ce qui n'est pas rien, et je vous propose que sans plus attendre, on commence par le premier morceau, c'est parti Et Kater a une proposition déjà
0: euh, Ouais, alors euh, je, je n'ai aucune idée mais je dirais euh, Run DMC.
1: Alors attention, hein, c'est pas parce que c'est pas un, un quiz en local qu'on a le droit de tricher Kater, je te préviens, je sais que Valentin qui euh, Blacksad n'est pas...
0: Je, 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 non, je te, je te jure que je ne triche pas du tout, ça, ça ressemble vachement à du Run DMC. C'est du Run DMC, ça te fait un oh, point Parce que franchement j'y connais rien du tout au Run DMC, enfin, c'est genre... Très saccadé là avec des espèces de trompettes cheloues là je sais pas quoi
1: Du coup tu n'as pas le morceau j'imagine ouais, J'ai pas le titre non pas du tout je, je, je connais pas assez Run DMC Alors voilà. le morceau je le dis lentement pour les personnes qui prennent des notes C'est Run DMC et c'est le morceau It's Like That Voilà qu'on va relaisser la un petit peu ah Voilà, donc pour Undy MC It's Like That, je vous propose donc qu'on passe au second morceau. Un point pour Kater. Pour le thème, bien sûr, comme d'habitude, vous me dites quand vous avez une idée, et priorité à la personne qui trouve le morceau, mais ça, vous connaissez les règles. Mm
0: -hmm. Eh bien, Kater est en forme. C'est euh, A Tribe Cold Quest. Ah uh -huh. uh, Putain, c'est leur dernier album, là, c'est... Euh, mm -hmm. uh, We the People
1: eh oui, bravo, With The People, de uh, Tribe Called Quest sur effectivement leur, dernière, euh, leur dernier album de 2016. Félicitations, on va laisser un petit peu parce que tu trouves vite. Uh, uh. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Voilà donc pour With the People de A Tribe Called Quest pour ce deuxième morceau qui fait donc 3-0-0 pour Cater Nous passons au troisième. Ça s'est joué un peu, mais c'est Cater qui apparaît devant chez moi. C'est euh, Skepta avec euh, Azaproki. Uh -huh. Est-ce que t'as le morceau c'est... Euh...
0: Ah, c'est... Euh...
1: Prize the Lord Yes, praise the Lord, that shine, mais je te l'accorde. Euh, Azaproki avec Skepta, effectivement, sur l'album euh, testing de Azaproki. Euh, Michael, n'était vraiment pas loin. On va laisser un petit peu, un début très hip-hop. Qatar, un début de thème, tu me dis si, si tu veux tenter ta chance, on va laisser un petit peu en tout cas de praise the Lord, that shine. Steady taking
0: shots, never hurting them Even then, y'all don't worry nothing And I like to give a shout out to my niggas with the game plan And shout outs to my niggas with escape
1: plans uh, 20 bands, dance. We can either rain check or we can make plans Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this
2: Time to go, lock, stock, and two smoking barrels locked and loaded Bon,
1: J'aurais bien attendu le, le refrain parce que c'est très bien mais, mais nous devons avancer Pas de proposition de thème pour le moment, on passe au quatrième morceau Il y a donc 5-0-0 pour Kater, c'est parti pour le titre numéro 4
0: Give me the green light. One night I'm ready to go right now I'm
2: ready to go right now Let's go. I'm ready to go right now I'm ready to go right now I see you move, I'm checking your smile Working your back like it's going
1: out of style
0: Shake
1: just a little bit faster. Oiseau, une proposition. Est-ce que c'est John Legend C'est John Legend, bravo. C'était sa voix. C'était sa voix. Est-ce que t'as une idée du morceau qui euh, bah, est trucs qui répète? Euh, Give me the green light! Allez, je te l'accorde, c'est green light, effectivement. T'es gentil. Effectivement, c'est green light avec André3000, sachez-le. Mais voilà, bravo, effectivement, ça te fait deux points, donc 5-2-0, on va laisser un petit peu de green light de John
0: Legends. <musique>
1: allez voilà pour John Legend Greenlight tandis qu'un thème se dessine chez deux de nos concurrents dont un qui va tester à savoir, Michael, que proposes-tu comme thème pour potentiellement 5 points et rattraper 4 Euh,
2: C'est pas les titres qui sont des phrases. <rire> ah non, avec... ce n'est pas les titres. Franchement, qui... c'est un vrai thème, c'est un bon thème. <rire> <rire> Genre, c'est une phrase complète avec sujet, verbe, complément et tout, c'est rare.
1: Green light, ce n'est pas une phrase. Mais...
2: Give me the green. Ah, mais c'est. Ah, c'est Martin! Et Martin il m'a induit en erreur il a dit give me the ah green light
1: oui, je, je lui ai répondu oui tu as raison mais ce n'est que green light mais je te l'accorde non non mais effectivement euh, with the people après il n'y a pas vraiment de verbe hein, euh, bah
2: euh, si euh, c'est un verbe suggéré en fait euh, dans la tournure américaine euh, argotique with the people ça à dire we are the people ah c'est vrai oui. Tu
1: tout à fait tu vois, je ne suis pas allé jusque là non désolé t'as cramé tes 5 points, donc on est toujours à 5-2-0. Cater et oiseau, vous pouvez bien sûr attendre un peu un thème sur les verbes cachés, pourquoi pas. Allez, on va passer au cinquième. Nickel pour ses premiers points.
2: C'est Justin Bieber non Ah ce n'est pas Justin Bieber non Non non. Mais il est pas en featuring genre parce que je connais ce morceau putain. Je ah, crois
1: pas en tout cas j'ai pas vu. vu. Par contre un 10. Ça commence par la même lettre que Justin Bieber.
2: là oh là 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 Reprenons. Ah, je sais
1: yes. oh. Quatre? <musique> Qu'à
0: Terre bah Écoute, j'en ai aucune idée, mais bah, Justin Timberlake. Hein. <rire> bah
1: non, mais j'en ai aucune idée, ça commence aussi pareil. Non, c'est pas Justin Timberlake, désolé. Et il n'y a plus que Oazou et Wazou, c'est finalement un nom d'artiste qui pourrait juste être un prénom. Voilà mon dernier indice peut-être. J'ai donné des indices avec, euh, voilà, que c'était un prénom et tout. Un prénom au potentiel métallique, mais en fait, c'est un indice qui t'aidera pas si tu sais pas qui c'est. Oiseau, aucune idée Un petit random Qui commence donc par un J, forcément, puisque c'est comme Justin Bieber.
3: Euh, J'ai trouvé un nom dans le répertoire pour dire un nom. C'est
1: Dylan. Dylan mais non, ça commence par un G, J, j'ai dit. je Dylan. Le fameux Dylan. John Dylan. <rire> Dylan. C'est pas Dylan, désolé. <rire> non, non, non. Et euh, Michael, tu voulais dire quand même qui c'était C'est évidemment. Hein. C'est Jérémy, exactement. Avec euh, oui, tout simplement. Euh, aucun regret, tu ne connaissais pas. Et eh bien, ce n'est pas grave. Euh, on va donc passer au sixième morceau. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore. Attends, de...
0: attends, c'est
1: quoi le... Oui. Peux, Jérémy J-E-R-E-M-I-H j -E -E Et oui Et le morceau c'est oui We are the people Non c'est bon, bon Je passe donc au sixième C'est parti Et soit ça va être de la vitesse Soit pas du Entre nous C'est qu'à terre la vitesse Au taquet Merde J'ai un doute là, alors
0: C'est Hélène Segarra
1: c'est pas Hélène des merde c'est
0: l'autre
1: et c'est une des autres et on va laisser les autres le dire euh, je sais pas si Oiseau a une idée déjà direct
3: c'est chimène Badi.
1: c'est chimène Badi, est-ce que t'as le j'allais la dire j'allais le dire Alors, merde, au début euh... elle dit entre nous c'est l'histoire donc
3: euh, je vais retenir la leçon je vais dire que c'est juste euh, entre nous
1: entre nous ça te fait 4 points bravo effectivement Shimen Badi, entre nous on va laisser un petit peu de chimène nos
0: yeux qui se
1: Entre nous, de nos bras, c'est le temps qui donnera un premier rendez-vous, entre nous, entre nous. Voilà, donc Entre Nous de chez Menbadi effectivement, passé, je crois, par... Et je crois qu'à l'époque, c'était même pas Nouvelle Star, c'était à la recherche de la Nouvelle Star, si je dis pas de bêtises. En tout cas, nous allons continuer avec le septième morceau car je n'ai pas de proposition de thème, c'est parti pour le septième, donc il y a 5-4-0.
3: C'est évidemment celle du chanteur de Yes, mais je, ça va, à tout le coup ça va pas être Yes, mais je dis Yes quand même. Si
1: c'est si, Yes, c'est le chanteur de Yes et c'est Yes. Est-ce que tu as une idée du morceau
3: all, all Around, c'est All Around. Non, non, non,
1: pas de c'est Long Distance.
3: En fait, c'est juste les, les, les morceaux dont euh, le titre c'est les premières paroles.
1: C'est Long Distance Run, a, run, run Around. Ah, ah, long pardon. Distance Run Around sur, euh, je crois que c'est Frojail, mais je dis peut-être des bêtises, je vais vérifier ça pendant qu'on laisse un petit peu. Ça fait 5-5-0. Euh, tu égalises cater ah, En vrai, en vrai, en vrai, je peux tenter un thème Ah, tu peux tenter un thème si tu veux. Mon thème, c'est vraiment
3: que c'est les chansons qui commencent par euh, le titre du morceau, tout simplement, parce que j'aurais pas d'idée de thème.
1: Le stress, c'est trop, trop non. intense. ce n'est pas ça, désolé. Ah, tant pis. Du coup, cater, tu as tout le thème devant toi, et euh, voilà, 5 points, tu as le temps. T'inquiète, frère, la remonter,
0: la remontada.
1: Et euh, on va laisser un petit peu, comme ça je vais regarder sur quel album c'était, c'était bien sur Foy Jail. A tout de suite. Voilà donc pour euh, Long Distance Run qui est effectivement sur Fragile. On va passer donc au huitième morceau. Ça nous fait donc 5-5-0. C'est parti.
0: Mais euh, J'ai envie de dire euh, Tangerine Dreams. Non. Pas du tout. Bon, je sais pas, ça m'a fait, fait penser à Uncut Games, enfin le truc, un peu le délire euh, synthé et tout, mais bon. C'est grave. Non, ce n'est
1: pas grave, ce n'est pas grave. C'est juste un échec, allons-y. Allez, oiseau.
3: Mais en fait, c'est tellement évident. Oh, oui. C'est We Are the World. Le problème, c'est que je suis obligé de dire l'artiste parce que c'est. Ah oui, c'est USA for Africa.
1: C'est ça, ça te fait deux points. Artiste, USA en fait. for Africa, We Are the World. Si J'avais dit Michael Jackson, ça aurait, mar ça aurait marché. Ah aussi. non, ça aurait pas marché. Mais tu as dit USA for Africa, donc tout va bien. Ça te fait deux points, ouais, mais ça te fait passer à 7. C'est
3: horrible d'avoir ces, cette intro-là et de se dire, mais c'est le truc le plus
1: connu du monde, mais je sais pas. Bah, allez, que... on va laisser un petit peu We Are the World. Oh, it's
2: time to
3: Michael
1: s'ennuie, donc passons au neuvième morceau, c'est parti. Allez. C'est euh, Michael, il n'est pas PNL, loin à chaque fois. Hein. Il a zéro point, mais je dis juste, Michael n'est pas loin à chaque fois. Il a toujours zéro point, mais il faut savoir que plusieurs fois, il, a, il, a, il, a, il était vraiment pas loin d'en marquer. Et donc, tu disais.
0: C'est PNL. Uh
1: -huh.
0: Et euh, merde, c'est euh, PNL. Non, je disais, non, le, le titre, je réfléchis.
1: Ouais, je te laisse quelques secondes.
0: C'est Blanca, non Non, ce
1: n'est pas Blanca. Putain, Alors, je sais pas. Alors, je sais pas comment ça pas se prononce, une... mais euh, DA, DA. DA, ah putain, c'est.
0: Oui, oui, ben après, je connais pas du tout. Enfin, je connais très peu, mais euh, oui. Okay. DA,
1: peut-être. Voilà, donc ça te fait un point de plus. Ça fait qu'il y a 7 pour Oiseau, 6 pour toi et euh, 0 pour euh, Michael. On va laisser un petit peu de DA, DA, D. D. que sais-je. C'est parti.
0: Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, souris au gardien. Et goya mon clé dans l'arène Si se retourné comme papa Je parle pas trop je me fous du rappeur J'nego s'il ta romade Tes rappeurs c'est tous des tapins Ils se passent tous tous la bomade Toute ma vie je la ramène dans les
1: voilà donc pour Da de PNL euh, Donc 760 On passe au dixième morceau I paid my dues, Time after time <rire> Allez Wazoo Et bah ben c'est évidemment
3: Queen <rire> Avec quel morceau Avec We Are The Champions <rire> Exactement
1: Ça te fait 9.6 pour Kata On va laisser un petit peu We Are The Champions Écoutez les versions de
3: J.F.O.T. Ouais. I've done my sentence
1: But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my show Donc voilà, c'était We Are The Champions de Queen. Nous allons passer au 11e. Terre. Michael arrêtez pas de dire vas-y chante 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 et quand ça chante
0: Je, je crois Je crois qu'il qu y a un piège Donc c'est soit l'un soit l'autre Je dirais les Destiny Child Ce n'est pas les Destiny Child
1: désolé C'est Beyoncé du nous coup allons, Nous allons laisser un petit peu
3: Oiseau Est-ce que c'est Beyoncé
1: Bah évidemment Beyonce, Mais, mais Michael bah, je... il est vraiment
3: spolié je... le pauvre Je comprends pas mais, mais ok
1: est-ce que tu as un morceau à me proposer
3: ou pas du tout euh, Oui, the, de the Destiny's Child, voilà.
1: <rire> non, 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 le morceau c'était tout simplement Yes. <rire> ok, il y, y a des patterns. Il y a des patterns, il y a des patterns qui se dessinent mais que Cater n'arrive pas à déchiffrer. Je pense que je navré pour lui. Mais euh, donc Beyoncé effectivement Yes, je crois que c'est sur son premier album. Et on va laisser un petit peu. <tousse> Voilà pour Beyoncé avec Yes, nous allons passer au douzième morceau, nous sommes donc à 10-6-0. Allons-y.
0: Cater alors ça tombe bien parce que je viens de faire une rétro David Bowie et c'est oui euh, c'est David Bowie c'est David Bowie c'est sur euh, son avant-dernier album et c'est euh, Where Are We Now
1: exactement David Bowie Where Are We Now effectivement et que j'écoute en boucle
0: parce que c'est un excellent album que j'avais vais écouté à la sortie très, très vaguement et c'est un très 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 bon album
1: depuis qu'il est mort c'est devenu un bon album tu veux dire
0: non 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 depuis que je l'ai redécouvert et je depuis que j'ai redécouvert plein d'albums que je ne connaissais pas de lui et euh, d'ailleurs les moins connus sont certainement les plus beaux d'ailleurs au passage voilà je viens de passer un mois enfin un mois non deux, deux semaines et demie à écouter du David Bowie c'est génial voilà j'en profite grâce c'est gratuit mais euh, c'est toujours bien de le dire
1: on va laisser un petit peu de where are we now ça te fait arriver à 8
2: To get the train From Potsdamer Flats You never knew that That I could do that Just walking the day, Sitting in the trunk
1: Ouais, allez, Il faut bien passer à la suite. Hein. On pourrait passer du David Bouy à, à toute heure et pendant, pendant tout le podcast. Mais, mais donc, nous avons un 18-0. Et Kater a encore les, les 5 points potentiels de, du thème. Qui sait On va passer au 13ème. Oui pour ma vie au jour le jour,
2: oui pour mes nuits brodées d'amour, oui pour mon passé soudain... Michael,
1: premier point peut-être euh, Je connais pas du tout le morceau, mais j'ai eu l'impression que c'était Charles Aznavour. C'est Charles Aznavour, tout à fait, ça te fait un point. Est-ce que t'as un, un titre random Une
2: Nuit, enfin, bon, je sais pas, non, non j'ai même pas envie d'essayer. Il l'a pas encore dit de toute façon, donc...
1: Et si 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 c'était ah, le morceau <rire> non non le morceau c'est oui tout simplement
2: Ah bah ouais logique
1: Laissons un petit peu de Charles Aznavour je crois que c'est sur un de ses albums relativement récent
2: Oui pour mes joies
1: réinventées Oui pour ces mots qui vont au cœur Oui pour les échos
2: du Bonheur Oui pour les baisers tendres échanges
1: Tandis que Cater a son, sa proposition de thème
0: Alors, euh, j'ai une proposition de thème. J'espère que c'est ça, parce que tout se recoupe. En fait, ce serait le, le nous en général, mais plutôt parce que tous les albums de Andy Stott, je viens de remarquer, genre, il y a Luxury Problems, donc au pluriel, euh, Facing Strangers, au pluriel, Too Many Voices, au pluriel, euh, It Will Be Us, us, au pluriel, et We Stay Together, au pluriel. Donc, il y a un truc... C'est faux.
1: C'est ah, pas accepté du tout. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est vraiment trop éloigné, j'en suis navré.
0: Putain, je suis dégoûté. J'avais l'impression... J'étais fuck là.
1: Du coup, je ne vais pas annoncer le thème, mais vous avez tous le droit à une nouvelle proposition de thème. Est-ce que la première personne qui écrit, si vous avez une idée, sinon il reste encore deux morceaux. Mais euh... Mickaël, tu veux faire une proposition ou tu souhaites attendre, non Eh bien, il reste deux morceaux, donc je propose qu'on passe au 14e, donc ça nous fait un 18 ans Allons-y pour le... Pensez que c'est lié à l'album du jour aussi, et pas de la manière dont on le pense. C'est parti, donc, pour le 14e. Cater, cater, c'est le feu à chaque fois.
0: Oui c'est ouf, c'est ouf mais c'est le, le, bruit, le bruit de la, la rue euh, de dafunk de Daft Punk. Le bruit de la rue,
1: c'est la, la grève. <rire> oui c'est Punk de Daffunk, ça te fait 10-1, 10, 10 1. bravo.
0: Oui bah oui, c'est Les taxons qui, euh, qui sont, 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 sont ouf mais c'est comme ça.
1: Le bruit de la rue. Et eh ben laissons un peu le bruit de la rue euh, s'emparer du, du podcast. Voilà, toujours pas de proposition de thème, donc dernier morceau, alors le dernier morceau, je ne vous le demande pas l'artiste, car moi-même je ne l'ai pas trouvé, je voulais plutôt vous demander d'où ça vient, et ça peut venir très très vite, donc soyez prêts, Donc euh, ça va se jouer là-dessus, ou, ou sur le thème peut-être, mais en tout cas, euh, donc dernier morceau, attention, ça va se jouer vite, hein. soyez prêts, je veux savoir d'où ça vient, c'est parti.
0: Oui, oui. 4R. Bah Oui, oui, c'est donc quoi, c'est donc le... Bah le thème le thème principal de, de Oui, oui. De, de, le, générique le générique oui, oui, de Oui, oui. Oui, oui. oui, oui. <rire> oui. C'est ça. Mais bah, ça te
1: oui. fait 11, 10, 1. Et donc, euh, vous avez tout, tous le droit... Euh, il a dit le thème, ça va. Euh, vous avez tous le droit à un, un thème. Donc, tu euh, t'as un thème. Allez.
3: bah Oui, c'est évident que les morceaux, c'est soit oui, Soit oui, soit le oui de la de première, période, per, première personne pardon, du, euh, du pluriel, soit le oui... Enfin, euh, tu t'es amusé du coup à faire le oui en français, quoi, donc c'est le oui de la... Voilà, c it should be us, donc us, c'est oui, c'est la troisième personne. la première personne du pluriel.
1: Alors, là, je t'accorde les deux premiers points, parce qu'effectivement, c'est tout autour du oui. Le oui, que ce soit oui, o -U i ou le oui, W-E, et donc sa traduction en nous, effectivement. Et, euh, et le yes également, euh, voilà, et le da, da funk, da de PNL aussi, euh, voilà. Euh, Je l'ai aussi mis euh, en russe Et donc tu as deux points Et maintenant il y a trois points à trouver Pourquoi est-ce que j'ai mis ça Je vais vous laisser un peu le générique de Oui Oui Et euh, Oazout à la primeur sur pourquoi j'ai mis euh, ce thème Elle est si
3: fière de sa belle voiture jaune et rouge Oui
1: oui, oui, oui. Montez avec lui Il vous emmènera au pays des jouets Ses amis
3: vont vous amuser Les grands comme les petits pour des sous, vous connaîtrez l'aventure avec lui, oui oui, oui oui, oui oui. Bah je l'ai dit, oui, mais j'ai dit pourquoi... Pourquoi je pensais que tu avais mis thème.
1: Effectivement, tu m'as dit pourquoi tu pensais que c'était ça et c'était pas le cas en fait du tout. Donc ça te faisait deux points.
3: Ah d'accord, c'est pour ça que ah, donc tu
1: étais assez aimable pour malgré malgré ça. Non, c'est juste, juste que j'ai c'est juste que j'ai pas capté que tu avais déjà fait la proposition pour tes trois points. Donc non, je, je pas fait, tu tu pas viens de te tu viens de te cramer. Super. Euh Michael et Cater, vous pouvez encore euh, mais, mais n'essayez pas trop encore euh, essayer de deviner pourquoi j'ai choisi le thème du oui et c'est pas en, en lien au Brexit du tout. Personne, Cater Michael Cater, tu t'es fait passer devant là, et Oazou il gagne hein, en, en l'état actuel ouais, des choses. Ouais,
0: j'avoue, j'ai gagné le point, et ensuite, il a repris au, au thème, et ce serait magnifique que je trouve le, le truc qui, qui le redépasse encore une fois. Mais là, la raison pour laquelle euh, le oui-oui, je, je n'en ai pas. Je, tu, je pense que tu as un cerveau beaucoup plus trop, trop, trop tordu pour euh, trouver... Euh, je, je sais pas.
1: Non, Michael non plus Non, rien du tout. Eh bien, écoutez, qui a fait l'album d'aujourd'hui
0: Andy ben,
1: Stott. Andy Andy, dis-moi. Oui. Oh là le... là. Okay. Eh, alors là, eh, voilà. s'il te
0: plaît, jamais Deritam Mitsuko. Et le pire, le pire c'est qu pré... que en prêt, c'est qui le truc il y a, a peut-être... Hier, je me suis dit euh, « Dis-moi oui, Andy ». Ça m'a traversé ça m'a traversé la tête. Et euh, putain, non, mais nous, jamais de la vie, j'aurais... Enfin, jamais de la vie.
1: Mais oui, parce que moi, je connaissais rien d'Andy. Comment veux-tu que je fasse un truc sur Andy Stott Donc, c'était « Andy, dis-moi oui ». Et donc, les différentes formes de « oui ». Alors, « oui » aussi, parce que Greenlight, vous allez me dire « non, pas du tout », mais en fait, c'est parce que c'est mor un morceau sur le consentement. Je vous voyez, les, les paroles qui rappelle le consentement, Baby, I'm getting closer, I just need permission, so give me the green light, le feu vert, le fameux, et Beyoncé, au-delà du fait que c'est yes, euh, là aussi, c'est une chanson qui parle du consentement, puisque c'est I said yes to your number and yes to you dating me, yes, we can be together, but you got to wait for me, the first time I say no, it's like I never said yes, voilà, sur le consentement également, euh, le fait de dire oui. Euh, donc, c'est Wazou, Wazou, bravo, tu n'es pas venu pour rien, tu gagnes le quiz, ah. c'est incroyable.
0: Petit, euh, petit truc à noter, oui. Les, la, la, la pochette de It Be Us avec les zèbres rappelle le baillot de bain de la dame sur Luxury Problem voilà c'est juste un truc que je viens de remarquer mais ah, petite, euh, je sais pas si c'est une ref ou, ou quoi voilà
1: fort bien mais je propose que sur cette remarque
0: bravo bravo euh, ouais, Martin
1: combat et Mickaël qui n'a pas fait euh zéro points donc c'est c'est toujours bien j'aime pas quand quelqu'un fait 0 points c'est toujours un moment triste surtout quand c'est moi on va passer aux recommandations et euh, tiens Oiseau, comme toi tu présenteras ton morceau euh, je propose que sauf si t'as pas de reco mais sinon euh, tu peux y aller
3: oui et ben euh, voilà quitte à avoir volé le coup je veux aussi voler les recommander recomm un, un chouette petit animé que j'ai commencé il y a quelques jours alors mes deux compères enfin et toi aussi d'ailleurs euh les trois qu'on ici présents, euh, verront de quoi je parle parce que j'ai un petit peu inondé un autre salon avec des, des jolis screenshots. Ça s'appelle Windy Tales. Euh, le, le nom d'origine donc en japonais, c'est Fujin Monogatari. Donc je, ça doit être euh, le, les histoires de, du vent peut-être. Je pense que vent ça se dit plutôt casé que Fujin. Je ne maîtrise pas. Et c'est donc un, un très très bel animé. C'est un truc un, un peu improbable euh, que j'ai trouvé euh, presque au pif. Quelqu'un qui parlait euh, ici-là, enfin qui, qui nommait quelques... quelques, euh, quelques animés qui étaient visuellement remarquables, voilà, enfin, ou différents et donc j'ai saisi ça au vol en me disant tiens allez je vais voir à quoi ça ressemble, j'ai vu des, des images et j'ai trouvé ça très beau, j'ai téléchargé euh, la saison 1, je crois qu'il n'y en a qu'une seule d'ailleurs, donc c'est très court, et euh, les 13 épisodes, et euh, j'ai vu pour l'instant 3 épisodes et c'est vraiment merveilleux c'est euh, jeu... le problème c'est que je peux pas vraiment purement décrire le style visuel à part de dire que c'est euh... faudrait que je maîtrise mieux mes termes en peinture parce que ça évoque plein de choses que, que j'ai déjà vu mais j'ai pas le nom dessus, mais en gros c'est et vraiment, les, les visages sont presque... C'est presque moche, mais, mais en fait, c'est magnifique. C'est-à-dire que les visages sont un petit peu pâteux On a l'impression que c'est brouillon. Le paysage, on a l'impression que c'est un peu crayonné, comme ça. Mais en fait, ça, ça donne une beauté abstraite vraiment très, très belle. Et en, on, en plus, on ajoute l'animation derrière. Est un et, la ça, et la musique. Et la musique qu'on va... D'ailleurs, je spoil, écoutez en, en, en fin de... En fin de, de podcast. Mais euh... Je viens de
1: voir, que euh, parce que je, je savais pas que c'était, mais c'est Kenji Kawai quand même, t'en parleras peut-être plus C'est Kenji Kawai, donc on en parlera incroyable. tout à l'heure.
3: J'ai pas déjà, ma recommandation va être un peu trop longue, donc euh, j'en parlerai un petit peu de, tout à l'heure, je préciserai les choses. Et donc voilà, quand on met tout, tout le reste, à part euh, voilà, les images fixes, c'est vraiment, vraiment très très beau, c'est euh, un, un petit animé slice of life comme on dit, donc c'est vraiment juste des, voilà, des, des tranches de vie, c'est assez, assez relax c'est sur le thème du vent. Euh, donc c'est vraiment ce qui traverse euh, quasiment tous les plans, tous les mouvements. C'est beaucoup de mouvements de vent. Et voilà, il voilà, y a à la fois le vent et le fait de... De, de, de faire des photos parce que le personnage principal est une, fait partie du club photo et elle passe son temps avec son appareil photo à essayer de prendre des photos mais elle n'est jamais très convaincue par ce qu'elle qu prend elle aimerait bien faire des, vraiment des, des, des photos qui soient des, des chefs-d'oeuvre donc il y a beaucoup de plans comme ça où il y a le, le personnage avec son, son, son appareil photo et on, on voit à la fois l'appareil photo et ce qu'elle photographie enfin, il voilà, y a une vraie quête du vent et de la photo c'est très simple, les thèmes sont vraiment très simples mais ils sont vraiment portés, portés par l'image et c'est beau quoi
1: Ouais, ça a l'air, ça a l'air chouette. Moi, je suis pressé de regarder ça. Rien que chercher des images et euh, rien que déjà ça, enfin, sauf si celles qui sont disponibles sont moins belles que les, celles que tu nous as partagées, mais mais en tout cas, ouais, bien chauffé. Euh, Michael, est-ce que tu veux recommander les micro siestes ou bien tu as...
2: <rire> ça me prends complètement à dépourvu, mais je suis sûr que je vais trouver un truc super. Ah bah voilà, je vais recommander le morceau que j'aurais passé si j'avais gagné. <rire> C'est un morceau de Planète 1999. Qui est un groupe français, enfin en tout cas une des membres est française et les deux autres je ne sais pas trop, un groupe de, de pop indé en gros, euh, qui a sorti deux singles sur PC Music, le fameux label. Euh, bon, je Vous avez je...
1: largement parlé au bilan de fin d'année.
2: Oui, de fait, mais pas de ce groupe. Non. Alors qu'ils ont sorti un morceau euh, qui s'appelle Spell euh, il y a quelques mois de ça, que j'ai trouvé chouette au départ. Puis ensuite je les ai vus en live euh, en première partie de, de Diamond. Et là, je ne sais pas, je m'y suis remis et je ne m'en remets pas précisément. c'est trop bien.
1: Planète 1999 ou
2: 1999 euh, Des gens euh, qui, tu sais, qui avaient l'air très sympathiques de leur façon de s'adresser à nous sur scène. C'était leur tout premier concert, paraît-il. Alors que j'ai trouvé ça très euh, bien exécuté, avec euh, une grande aisance et tout. C'était très agréable et doux. Et voilà, ça m'a inspiré beaucoup de, de sympathie. Et, euh, et la musique est très douce et jolie. Il y a des gens qui à Cocteau Twins, je trouve ça un peu euh, superficiel, mais c'est en raison en fait, de ce que fait la chanteuse avec sa voix, c'est des choses assez euh, comment dire, ondulatoires et sans paroles euh, très audibles, et des, des couches du coup vocales qui s'entremêlent, se, qui et c'est un peu un truc euh, magmatique, pas net, et le morceau est très court en plus, t'as envie de le jouer en bout, c'est trop okay. bien.
1: Donc Spell, de Planète 1999, ouais. ils ont fait autre chose ou il y a juste un morceau non, il, il y a un, un nouveau
2: morceau qui est sorti euh, plus récemment, cette année en fait, qui est vraiment chouette aussi. Il l'avait fait en live et ça marche bien. C'est un autre genre un peu plus euh, enlevé, disons. Ça s'appelle Party d'ailleurs.
1: Ok, donc euh, penchez-vous en tout cas sur... C'est un groupe, ils sont combien encore? Tu m'as tu Trois, tu... donc voilà, sur le trio. Très bien. Eh bien, moi, alors, je vais recommander un jeu vidéo, comme euh, très souvent. C'est, euh, alors, j'ai pas tout à fait terminé, donc, euh, peut-être que, voilà, la suite pourrait s'avérer décevante, mais euh, c'est Kentucky Route Zero. C'est un jeu euh, d'aventure, euh, assez axé sur, euh, sur euh, l'histoire, disons, euh, et qui est sorti entre 2013 et 2020. Euh, voilà, l'acte 1, en fait, est sorti en janvier 2013, et puis euh, l'acte 4 en juillet 2016, et l'acte 5 est sorti là le 28 janvier 2020, euh, 4 ans après l'acte. 4, euh, c'est un, un jeu vraiment qui s'est grainé sur l'ensemble de la décennie, ce qui est assez intéressant parce que c'est une décennie euh, qui a vu évoluer le jeu d'aventure entre les, les Telltale, les Walking Dead, les, les, euh, les jeux Quantic Dream et tout, où la narration et les jeux narratifs euh, très axés narration euh, ont vraiment, euh, ont vraiment euh, évolué, les jeux d'aventure ont vraiment évolué à, tra à travers la décennie, et lui il l'a traversé. Euh, et, euh, et donc c'est un jeu euh, conçu par, euh, développé par Cardboard Computer, qui est disponible sur PC et sur console. Sur console, il est édité par Annapurna Inter. Actif, qui est vraiment un super éditeur, je, je saurais pas trop comment le décrire, euh, c'est inspiré du théâtre, il y a aussi des interludes entre chacun des, des actes, en fait le, le jeu est présenté en cinq actes, chacun composé de différentes scènes, et dans lesquelles, euh, à la manière d'un point and click, on va cliquer sur des interactions, des dialogues, et ça va se déclencher, et entre les actes, il y a des espèces d'interludes, de, parfois presque des, des, ex, des installations artistiques euh, vidéoludiques, euh, des pièces de théâtre, euh, enfin c'est assez... Pour l'instant, celles que j'ai fait en plus, les, les interludes sont vraiment assez, assez réussies, et donc en en fait, comment vous décrire ça C'est assez compliqué. Souvent, ça a été décrit comme chien parce que voilà, c'est un adjectif qui est très facilement utilisé à tort et à travers. Mais disons que euh, euh, c'est en gros, c'est un, un livreur d'antiquité qui cherche une adresse, et pour ça, il doit se, il se renseigne auprès d'un pompiste. Euh, déjà, il doit aller rallumer l'ordinateur, il se retrouve dans le sous-sol, et il euh, y a des gens qui font un jeu de rôle et qui disparaissent, et il retrouve un, un dé, euh, voilà, qui peut décider ou non de laisser. Euh, au niveau du gameplay, c'est des, des dialogues à choix, assez, assez simplement, et puis un peu d'exploration. Et comment dire, euh, donc euh, voilà, et, et on lui indique qu'il doit passer par la route zéro pour se rendre à son adresse. Et euh, à partir de là, va se passer la rencontre avec d'autres personnages, euh, qui vont... La route zéro, on, ça se présente d'un point de vue visuel, de manière euh, presque comme un ruban infini, en fait, et euh, qui permet d'accéder à d'autres formes de dimensions. Et euh, donc, les personnages qui, on sait pas exactement si c'est sa psyché, si c'est des personnages qui existent ou non, si euh, c'est des fantômes, euh, on se retrouve sur des scènes d'accidents aussi. Euh, bref, euh, c'est assez, assez riche, c'est assez bien écrit, il y a une traduction française aussi, euh, ce qui est plutôt cool pour, pour le genre, même si euh, je pense que pour certains, certains trucs, là, on, perd, euh, on perd à la traduction, mais, euh, mais ouais, pour pour l'instant, l'univers euh, est vraiment cool. La façon dont c'est raconté, dont en fait la narration change de personnage, ça se fait des fois de manière très... en euh, un claquement de doigts et de manière très surprenante. Et, euh, et ouais, euh, c'est des thématiques assez fortes aussi qui sont développées. Euh, visuellement, c'est assez ouf aussi. Euh, au niveau de la mise en scène aussi, à base de zoom, des zooms, la musique aussi. Pas mal basée sur des nappes, même s'il y a des chansons plus américanas et plus folk. Euh, bref, pour l'instant, je suis assez convaincu. J'ai fait les trois premiers actes. Euh, c'est des actes à peu près d'une heure, une heure et demie. Et, euh, et on se retrouve dans une distillerie aussi avec des squelettes, et du coup il contacte il, notre personnage. Bref, je vais pas spoiler parce que c'est vraiment plus loin, mais enfin, vraiment plein plein de belles choses en tout cas, j'ai hâte de, de continuer ça ce week-end, euh, j'espère que la suite tiendra aussi la route, parce que ça pourrait faire un peu prétentieux, et mine de rien, il tient très bien sa, sa proposition. Donc euh, Kentucky Route 0, voilà, c'est pas très cher en plus je pense, et c'est disponible à, à, plus, à peu près sur tout ce que vous pouvez avoir, Switch, PS4 et tout, donc voilà, euh, c'était un peu long, désolé, qu'à que nous recommandes-tu
0: euh, Alors moi, je vais, euh, je vais recommander euh, un hippie qui est sorti l'année dernière d'une femme qui s'appelle euh, Malibu, qui a déjà, je ne je savais pas d'ailleurs, je, je viens de l'apprendre, sorti un album sur la, la compilation Monono Air de 2018, si je ne me trompe pas, très bonne... Awaré, Awaré pardon, Awaré voilà. Awaré que Tout le monde, je pense, tout, à peu près tous tout le, le, les personnes qui ont fait, euh, qui n'ont jamais participé dans ce podcast euh, sont d'accord pour dire que c'est une très bonne compilée et qu'il faut l'écouter. Euh, elle a sorti un hippie euh, en 2019, du coup, euh, 5 titres, 28 minutes. Très très bon hippie euh, d'ambiance, si vous avez euh, le temps, vite fait, comme ça, si vous avez envie d'ambiance, je vous le recommande. C'est euh, très très sympathique. Et en plus, c'est français, voilà. En plus, parce que c'est une française qui fait ça et c'est très bien d'avoir des très bons artistes d'ambiance français. Voilà, c'est à peu près tout ce que je, je peux dire dessus. C'est très plaisant.
1: Merci, Cater. Euh, donc, Malibu, c'est ça Malibu, hein
0: Oui, 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 oui c'est Malibu. Malibu et le c'est le, 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 One Life. Je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est One Life.
1: One Life. Ok, très bien, merci. Eh bien, on va se quitter là-dessus, on a tous fait nos petites recommandations. On se retrouve sur excellence.net pour tout ce qui est streaming, téléchargement. On se retrouve aussi dans deux semaines, peut-être pour parler de Bill Fay de son dernier album, euh, qui m'intéresse. En fait, je ne voyais pas qui c'était, et puis j'ai regardé aujourd'hui, et finalement, ça peut m'intéresser aussi. Euh... Et du coup, on se retrouve donc dans deux semaines. En attendant, vous pouvez retrouver sur les applications de podcast diverses et variées. Vous pouvez parler de nous autour de vous, bien sûr, si vous avez des amis qui s'intéressent à la musique contemporaine, euh, de tout genre. Et puis sinon, on a donc parlé de Handist aujourd'hui, et puis euh, et puis et puis voilà, vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, sur Spotify pour les réseaux sociaux c'est Twitter et Facebook je suis en train de tout dire dans un ordre assez aléatoire mais ma foi, pourquoi pas, on se retrouve donc dans une de semaines, mais avant de nous quitter et de nous dire au revoir on va laisser Oazou nous présenter euh, son morceau qui est donc dans le prolongement de sa recommandation
3: oui donc je, je vais effectivement continuer mon petit laïus de tout à l'heure euh, non mais juste pour parler euh, vite fait de, de cette bio puisque c'est un, un, un bref extrait donc vous verrez hein, c'est une minute 30 crois à peine de euh, c'est juste une, une, une humeur de, euh, de l'anime Wind, Windy Tales c'est le morceau qui s'appelle Tsumetai Minami Kaze euh, Kaze ça veut dire vent donc hey, le vent est là mais donc euh, c'est un voilà j'ai un peu à Cater qui avait rebondi sur, euh, sur la BO quand j'avais partagé un petit morceau. Je me suis dit que ça lui ferait sans doute plaisir de, de l'entendre à ce moment-là, euh, en consolation du fait d'avoir perdu. Hein. C'est comme ça, c'est très très humain de ma part, je pense. <rire> et voilà, non, enfin bref, on va s'écouter, c'est très joli, c'est une BO très. Euh... Enfin, c'est vraiment une BO très douce, quoi. C'est à l'image de l'anime qui a plein de choses calmes et positives. Euh, donc voilà, avant qu'on dise au revoir, euh, préciser qu'effectivement, tu as raison de devoir préciser tout à l'heure, parce que là je l'aurais oublié, que c'était une BO de Kenji Kawaii, qui a quand même par exemple tous les films de Hideo Nakata, donc le réalisateur de Ring, entre, entre autres. Ghost euh, in the Shell aussi. Euh, et qui a fait aussi Ghost in the Shell, voilà. Enfin pas Hideo Nakata, mais Kenji Kawaii. Il a fait Darkwater aussi, Kaidan, aussi. Euh, enfin voilà tous les films de, de Nakata. Il y a Gantz, euh, voilà, des animés, des jeux vidéo, des films. C'est un, un, un des compositeurs japonais. Euh... Voilà, les plus connus euh, de musique de film et compagnie.
1: Eh bien, on peut donc se dire au revoir après cette précision faite, t'as bien fait de la faire effectivement, merci. Et puis à dans deux semaines. Ciao
2: Ciao Salut Salut